0: silence en joueur Cario. bonjour au programme cette semaine nous allons parler de Portal Revolution, nous allons parler de PAL World et nous terminerons avec Apollo Justice Ace Attorney Trilogy vaste programme surtout un est-on, avec un débat, est-on obligé de parler des jeux en fonction de leur nombre de ventes en 4 jours ah, Ça, c'est... c'est, c'est bien. Apollo Justice, évidemment. Apollo, Justice, Apollo Justice, oui, voilà. D'accord. Et on, on, je, je parle de Justice. Le reste du programme, c'est euh, connu, c'est toujours la même chose. Nous allons faire le com des com nous allons faire la Minute Culturelle et, évidemment, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Et puis euh, voilà, ça va être très bien comme ça. Et puis je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Bonjour
2: Erwan, est-ce que tu t'es remis du euh, foot pingouin de l'autre jour <rire> bah,
0: Difficilement, difficilement. Difficilement, ouais. ouais. <rire> c'était bien, on a fait un stream, on a fait un stream sur Palworld tous les deux euh, mardi et c'était... Euh, c'était c'était inst- fun. Instructif, instructif. <rire> Bah, j'irai jusqu'à dire fun, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, ça, va être, ça, va, ça va être le débat. Et Patrick Hedio, salut Patrick. Salut Arwan, salut
3: Corentin. Au taquet. Ça va. Hein? Oui, tout ça va. va bien. Ça va. Euh, une question me. me trône dans la tête depuis le ce matin. Erwan, tu tu penses quoi de l'IA exactement T'en penses quoi <rire> Salaud. <rire> <rire> non, s'il y a le point IA toujours, autant le faire maintenant. Non, on d- on non, y va maintenant, non, on le fait. Patrick qui
2: fait un troll à la Corentin, alors ça, je m'y attendais pas de si bon matin. Hein. Ben non, alors, maintenant, c'est un oui,
3: peu rouge. Donc oui et non. <rire> alors,
0: attends, j'ai en reparlé. Euh, non, je okay, vais pas okay. en reparler. Je vais pas en reparler aujourd'hui. Je vais pas en reparler aujourd'hui, mais avant d'arriver à l'actualité de la semaine, c'est l'actualité de Silence en Joue. Et parlons de ce qui va arriver le lundi 29 à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue et le mardi en fin de journée sur votre flux de podcast. C'est bien évidemment le premier gâchette gauche de 2024, ah, le, yes. pro, le tout premier gâchette gauche de 2024, et euh, où j'aurais le plaisir, le casting est assez inédit ce gâchette gauche, bon, ça, ça a été aussi en fonction des, des impossibilités de calendrier et des changements de poste de certaines personnes, etc., mais j'aurais l'immense plaisir d'avoir à mes côtés euh, Kevin Sicurel, donc mogouri euh, de euh, de origami, hein, euh, oui, bah, on le présente quand même. Euh, même. J'aurai à mes côtés aussi Ambroise Garel, Agar de Canard PC et Cassim, Cassim de Frandroid, Cassim Montilla de Frandroid, et donc et donc euh, nous allons parler d'IA générative parce que ce
3: serait pas <rire> drôle sinon bon, à ne pas louper à ne pas euh, rater non on va voilà on va,
0: <rire> on va parler mais là ce sera ce sera sur voilà les, les, les perspectives non, qu'est-ce qui cool. est en train de se passer autour des IA génératives euh, dans le jeu vidéo oh. et nous parlerons aussi de euh, ah bah. de... oh, mais non pas du tout là, ça, là ce sera <rire> pas monologue ce sera pas du tout monologue Allez, voilà, Moi, mais je c'est... vais non, mais vrai, t'as,
2: t'as raison de préciser je,
0: je vais je vais juste animer cette émission euh, je, je, j'ai, j'ai appris de, de de mes erreurs pas 8 heures
3: à 8
0: <rire> non heures. non pas du tout c'est 2 de, heures, de, heures deux heures en stream hein, ce sera de 13h à 15h <rire> lundi lundi prochain on va aussi parler euh, des, euh, des systèmes d'abonnement et est-ce que les jeux est-ce que les joueuses et les joueurs doivent apprendre à ne plus posséder euh, le, leur jeu donc ah, on avait ah parlé oui, de, bah de, c'est, de, de, c'est, de cette citation... Ah c'est un citation. beau programme, ça va. Voilà.
3: Ça, donc euh, ça s'annonce bien cette émission. Exactement, ça s'annonce très, très ça. bien.
0: Mais donc euh, il, n'y aura pas, il n'y aura pas d'intelligence artificielle dans, dans cette émission, ou peut-être Je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas. On ne sait jamais. Donc euh, voilà, ça c'est, ça c'est pour Gâchette Gauche, lundi 29 janvier 2024 à 13h sur la chaîne Twitch de Silence on Joue mais c'est le moment de commencer avec l'actualité. Je te laisse la parole, Patrick. On va parler de ouais. chiffres de vente côté Nintendo
3: de en chez France. Ninten- Alors, c'est un petit peu la, tradu- la tradition en début d'année. Hein, euh, Nintendo France qui fait son, son point sur les ventes, avec souvent des, des chiffres qui sont publiés euh, via Le Figaro. C'est Chloé Voitier qu'on, qu'on salue, hein, qui, euh, en général, publie euh, bah, un article qui fait un point avec Nintendo sur les performances de l'année parce qu'on sait que Nintendo... Ouais. Bah, la fin d'année est très importante, toujours dans leur vente, hein, visée très familiale, et, et, et ça c'est évidemment, Alors il n'y hein, a pas de spoiler, il n'y a pas de grands scoop. Euh, une belle année qui, qui, qui est passée euh, pour Nintendo. Alors au niveau des chiffres, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a des infos intéressantes sur le volume de Switch euh, vendu, euh, Nintendo annonce 855 000 Console vendue en France via notamment bah, le phénomène de multi-équipement hein, c'est ce que ouais. Philippe Lavoué, le, le patron de Nintendo France souligne bien euh, dans l'article de, de Chloé c'est le multi-équipement c'est-à-dire qu'une console qui a 7 ans d'âge aujourd'hui bah, elle se vend elle toujours, se vend toujours, toujours que, à à
0: peu près 1 million d'exemplaires sur un an, quoi. C'est, euh, sur un an c'est, c'est fou c'est, en c'est, France c'est quand même
3: incroyable elle devrait d'après, euh, d'après Philippe Lavoué, passer le cap des 8 millions de ventes en France euh, fin janvier enfin, voilà, c'est, là on commence vraiment à casser des scores historiques euh, les machines à grand grand succès je crois que les, les PS2 etc ça doit être dans les 6 millions 6-7 millions c'est à dire que là on rentre vraiment dans du record je crois que Monde on doit être dans les 132 millions je crois la Switch wow. j'ai pas de bêtises alors, il y a un léger fléchissement, voilà, <rire> un léger fléchissement, parce que d'après ce que, ce que nous rappelle Nintendo, l'année dernière, la Switch avait vendu 987 000 consoles, mais bon, fléchissement au bout de 7 ans, oui. voilà, c'est quand même très 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 relatif, donc, euh, non non, une très belle année, mais on rappelle, hein, c'était l'année de l'année de, 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 d'énormes sorties de jeux. on va revenir dessus, mais euh, l'année Mario aussi au cinéma, et ça, ça c'est vrai que, que Nintendo France le souligne, il y a eu un effet Mario au cinéma, ah, il y oui. a pas que ça, il y a évidemment les jeux qui sont derrière, mais ça a aussi braqué les projecteurs sur le personnage, sur les franchises. Et ça a évidemment contribué à un phénomène vertueux pour, les, pour la console, pour les jeux... Et on a aussi ce classement des, des ventes de jeux Nintendo en version physique, c'est important. Hein. C'est-à-dire que ce sont des données GFK qui sont communiquées par euh, Philippe Lavoué et Vial Figaro, qui ne concernent pour le moment que les ventes physiques. C'est-à-dire que tout le côté mmh. dématérialisé. Et on se doute qu'il monte en puissance au fil des années. Évidemment, le, le, la, la, cette part euh, dématérialisée n'est pas pris en compte pour le moment. Peut-être qu'on aura des infos plus tard, mais c'est vrai que Nintendo est en général assez frileux pour communiquer sur les ventes euh, des maths tout sur eShop. Fait. Côté physique, le, la vente numéro 1 euh, de 2023 sur Switch, évidemment, c'est pas compliqué à, à imaginer, c'est évidemment Zelda Tears of the Kingdom qui arrive à 968 000 ventes en mode physique, je le répète bien, sur l'année, donc en 6 en, en mois, hein, parce qu'il est sorti en juin, je crois, dans ces eaux-là. On avril. rappelle, hein, mais, une performance mais, mais. qui est complètement lunaire, avec je crois 500 000 ventes en quelques semaines, et puis bah, évidemment, des, 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 comment dire, des, 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 des suivis dans les ventes qui ouais. ont perduré. Un jeu qui s'est inscrit, évidemment le bouche-à-oreille qui fait son travail, et puis il est loin d'avoir terminé son, sa, sa, sa vie, ce jeu. C'est aussi une des particularités Zelda, de Nintendo. Zelda n'a
2: pas besoin du bouche-à-oreille. Non, mais bon, enfin, voilà, ça, ça
3: contribue. Enfin, voilà, ah, ça le, contribu- le ça peut contribuer. Des, ouais, hein, ça peut euh... contribuer. Enfin, le, le voir tourner chez des, chez des copains, ouais, copines, ouais. Bah, t'a, t'as envie de continuer. Surtout sur un jeu comme ça où la prise en main, le fait de pouvoir créer aussi, l'appréhender de ta manière, je pense que ça, ça galvanise complètement le, les ventes, de le voir tourner tout simplement. Des jeux qui se vendent évidemment sur la durée, et je pense que celui-ci, euh, il est loin d'avoir terminé sa course. Euh, le deuxième en termes de vente c'est euh, Mario Wonder avec 747 500 exemplaires donc cartouches vendues c'est le meilleur démarrage d'un jeu Mario en vente et il faut rappeler que ce chiffre de 747 000 c'est en quelques semaines c'est un jeu de fin d'année ouais. donc il y, y, y a quand même une, une, une pointe en termes de, 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 d'acquisition du jeu qui sont assez incroyables et là on n'a pas les démates encore une fois qui doivent être importantes c'est du jeu de, de, d'achat d'impulsion donc c'est, c'est important même si effectivement Nintendo on sait que le physique est, est quand même très très important c'est du jeu qu'on se prête qu'on se passe etc donc en tout cas il y a un véritable phénomène euh, Mario je disais lié au film et à la qualité des jeux hein. on l'a dit ici on en a parlé Wonder c'est, c'est une masterclass c'est, c'est, c'est vraiment un jeu très dense en termes d'expérience et avec des idées toutes les deux minutes, euh, qui a amplement fait ses preuves. Euh, dans le top 10 des ventes Nintendo physique, en fait, si on cumule les différents jeux Mario, parce que Mario Kart 8 Deluxe, bah, il est toujours là, en troisième position, avec bien, pas loin de 400 000 ventes. Enfin, Lui, lui il, est, il est toujours dans les tops, hein, il est toujours là. Si on cumule les Mario Party, etc., on a plus d'un million 400 000 jeux Mario en cartouche euh, dans le top 10 des, des, des jeux Nintendo physique. Donc c'est dire aussi la puissance, encore une fois, liée à bah, à la marque euh, au film et puis puis aux jeux qui sont bons, il faut faut, faut, faut dire les choses. Euh, Évidemment, l'effet d'appel lié au film a fait revenir, euh, je ne sais pas s'il était encore dans les top 10, mais le New Super Mario Bros. U euh, qui finit, qui conclut le top 10, il a 132 000 ventes mais bon voilà en tout cas on est, on est vraiment sur des, sur des performances très très importantes du côté de Nintendo une Switch qui a 7 ans d'existence ouais. qui en général est vraiment on, on est sur la fin on est vraiment sur la, la, la fin du cycle de vente justement
0: et ben, la... justement la fin du alors on
3: a des infos du côté de la GDC euh, qui fait des euh, qui procède euh, de façon annuelle à des questionnaires des questionnements autour de de, de de des développeurs qui questionnent en fait les développeurs du côté aussi bien euh, des indépendants que des triple A euh, sur euh, les machines sur lesquelles ils travaillent sur euh, sur leur leur projet à venir et c'est assez intéressant parce que sur les données 2024 donc de cette euh, ce qu'ils appellent le state of the game Industry, donc euh, qui qui, qui est euh, euh, comment dire qui est calculé par euh, par la GDC on apprend que sur les 3000 euh, studios game développeurs qui sont interrogés 250 expliquent travailler sur des projets liés au successeur de la Switch voilà on n'en saura pas beaucoup plus mais en tout cas on sent qu'il y a une une certaine Partie, une certaine portion de ce de ce public de game de créateurs de, de, créateur de jeux qui, qui explique travailler euh, sur euh, sur ces machines et comme le dit très bien euh, euh, comme l'explique la, la, la GDC et euh, comment dire euh, euh, le, le, dans, dans le contexte de, de, ce, de ces contrats on imagine où il faut une discrétion absolue et certains euh, développeurs choisissent même de ne peut-être pas expliquer ou déclarer qu'ils travaillent dessus parce ouais. qu'il y a aussi je pense des contrats de, de, encore une fois, de discrétion absolue donc on peut deviner qu'il y a peut-être aussi d'autres studios qui travaillent dessus mais qui ont choisi de ne pas le dire même si c'est de euh, publier de façon anonyme c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom des, euh, sûr, des différents studios ou développeurs etc mais en tout cas ça bruit 250 personnes qui, ou euh, entités qui travaillent sur euh, sur des jeux du, du, de la prochaine machine, c'est, euh, c'est loin d'être anodin et sur les il euh, y a aussi une, un questionnement sur les machines qui, qui les intéressent le plus, qui intéressent le plus euh, ces, euh, ces créateurs de jeux euh, sur leur prochain, pour leur prochain euh, développement euh, 32% soulignent que c'est la prochaine Nintendo, on va l'appeler comme ça pour l'instant, euh, qui, qui arrive juste après la oh, Playstation 5 à 41% et le PC à 62%
2: t'imagines s'il l'appelle la nouvelle Nintendo ce serait incroyable. La new. <rire>
3: le new, la, la, new. new Nintendo. la new Nintendo. Donc, tout ça, pour l'instant, très virtuel, encore une fois, on n'a pas d'annonce. Nintendo, ça, bah, certainement, on, 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 on l'imagine à prendre la parole cette année. Tout le monde attend euh, une prise de parole. Mais encore une fois, il y a une... Il y a une sérénité de Nintendo dans les ventes. Et quelque part, pour eux, il va falloir jongler entre ce phénomène Switch qui est toujours là, qui commence, comme, je, comme je, on l'a illustré avec les chiffres communiqués par le Figaro, à tout doucement fléchir, mais pas du tout de façon catastrophique, sur une machine de 7 ans Ils n'ont aucun intérêt à précipiter les choses. Euh, ils ont même plutôt intérêt à lisser leur communication tranquillement, à laisser la Switch continuer la, sa, 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 sa courbe de vente et, et tout doucement fléchir. Donc la la vraie question, c'est quand vont-ils prendre la parole En tout cas, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu au lac. Ils peuvent prendre leur temps. Là, ils ont montré encore avec leur vente de fin d'année que les tubes de la Switch se vendent encore très, très bien. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à à manipuler avec beaucoup de doigté l'annonce de la prochaine machine. Et finalement, la question de la, la rétro-compatibilité sera majeure sûr. pour justement assurer le suivi du, de cette logitech euh, de ce parc installé de jeux et de sa survivance sur les prochaines machines. Donc voilà, pas mal de questions. En tout cas, ça brise du côté de la Switch 2.
0: Et doucement. tu vas conclure avec un anniversaire. Alors, oui, 25 alors oui. ans, 30 ans, 50 ans 40. 40. 40 Alors, attends, alors attends, 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 promis... ne, ne dis rien, ne dis rien. 40, on est 83 euh, 84 non, euh, 84 ben, 84 euh, monsieur 84 mais qu'est-ce Alors, que Alors un teaser qui
3: avait fait beaucoup de bruit, un teaser qui avait beaucoup euh, qui avait beaucoup impressionné, un réalisateur anglais mythique qui l'avait euh, mis en boîte, euh, ah, une, machine, pas. une machine dont on a les petits 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 enfants pour certains au bureau, euh. on utilise encore fréquemment. Tra. 84, début 84 Le Mac Eh oui, le Macintosh, bien vu Le Macintosh qui est sorti le 24 janvier 1984, alors j'avais promis Que j'arrêtais hein, ces anniversaires qui ne nous rajeunissent Pas du tout, mais quand même le Macintosh ah C'est ouais. pas rien, c'est quand même pas rien Le Mac, 40 ans du Mac On rappelle, donc sorti donc, euh, Fin janvier, donc c'était hier pour nous euh, Avec ce, <rire> cette temporalité différente De l'enregistrement de, de podcast Et Il y a 40 ans, c'était ce modèle 128K Avec ce clavier euh, Sans pavé numérique Euh, Cet écran 9 pouces, euh, monochrome noir et blanc, euh, pas de ventilo, euh, pas de disque dur, euh, lecteur de disquette uniquement, mais mais, mais une interface euh, graphique absolument euh, incroyable, une souris, une souris euh, standard, et c'est ce qui va aussi euh, beaucoup bouleverser les choses... Euh, on sait que le développement de la machine a été un peu complexe, hein, avec des tiraillements entre Steve Jobs, euh, Steve Jobs, pardon, et Jeff Raskin qui est le, l'autre chef d'orchestre de la machine. Euh, des inspirations qui viennent du côté de Xerox, qui avait, euh, qui avait, voilà, qui avait beaucoup travaillé sur le côté pro, sur ses interfaces homme machine. Le Mac, il va pas faire, euh, il va pas faire un carton monstrueux à sa sortie. Hein. Il fait même plutôt, euh, il a des ventes plutôt mitigées. Et puis il n'y a pas de Apple Store, en rappel à l'époque. Hein. <rire> Apple, c'était, c'était une autre <rire> planète. Mais une machine moi, qui me faisait rêver, je me rappelle lire les articles dans Tilt et je, je voyais cette machine qui était absolument incroyable. Qui est, moi qui m'impressionne toujours hein, quand je vois le, le Mac d'origine. Et oui, je disais donc, c'est cette bande-annonce réalisée par Ridley Scott. Bah euh, oui, bien pour, sûr, euh, 1984, euh, pour évidemment. Présenter 1984, évidemment. présenté 1984, évidemment. Cette machine absolument mythique qui a qui, qui, qui vraiment occupe une place très très particulière dans l'histoire de la micro. 40 ans du Mac, euh, on lui souhaite un bon anniversaire.
0: Corentin, on continue, euh, on continue, mais il faut en parler évidemment. Le chiffre des licenciements dans le jeu vidéo pour 2024 bat déjà tous les records et il va falloir ajouter 530 départs à ce chiffre. Bon, petit patch en direct du montage. Euh, quelques heures après la fin de notre enregistrement, dans un message interne, Phil Spencer a annoncé que Microsoft allait licencier 1900 salariés de sa branche jeux vidéo. 1900 salariés. On reviendra évidemment là-dessus, hein, euh, mais ça me semblait important de rajouter cette information à ce moment-là de l'émission. J'en profite quand même pour citer Wayne Deberry, qui est un représentant syndical qui a été interrogé par Wesley Yinpool d'IGN dans son article à propos de cette euh, décision de Microsoft. Donc euh, Wayne Deberry dit « Les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo deviennent la norme, même dans les entreprises qui génèrent d'énormes bénéfices. » Ça fait mal de voir que nos collègues, qui sont si passionnés par ce travail, qui sont responsables du succès de ces entreprises de jeux vidéo, sont les premiers touchés par les licenciements. Les entreprises prétendent que nous sommes tous une grande famille, mais une famille ne licencie pas, n'externalise pas ses salariés. Il est clair que d'une manière ou d'une autre, la seule façon d'avancer est de nous unir en tant que travailleurs pour qu'on puisse se protéger les uns les autres. Voilà, on reprend le programme euh, avec une nouvelle pas forcément plus réjouissante, mais c'était important de faire cette mise à jour. Et il va falloir ajouter 530 départs à ce chiffre.
2: Ouais, ouais, c'est... Euh, bon, on va y aller vite, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu... Ah, mort, j'ai pas osé, j'ai pas, force, les... j'ai pas eu la <rire> force, moi, j'ai pas eu la Mais t'as, t'as raison, il faut, 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 faut y aller. Non, mais c'est vrai que début de chaque euh, session de news, dans science on jour joue, on annonce à chaque fois un petit peu les... les... Les, les pertes dire, d'une certaine manière de, de l'industrie et d'un point de vue euh, des, des licenciements et tout ça mais là c'est vrai que c'est un gros morceau je, je, je pense pas que j'aurais parlé d'un je, je pense pas que j'aurais parlé d'autres euh, licenciements mais c'est vrai que là 530 euh, licenciements du côté de chez Riot ce qui représente environ 11% ouais. de la totalité de la masse salariale Bon, c'est trop gros pour vraiment pas l'oublier, quoi. Donc voilà, on on le dit. Euh, euh, Le message a été euh, délivré avec le le mail qui a été envoyé à tous les. Il y a eu un communiqué de presse et il y a eu le mail qui a été euh, envoyé à tous les tous les euh, tous les salariés de, de l'entreprise euh, avec au moment où ça a été envoyé euh, les gens qui savaient pas trop s'ils allaient être virés ou non d'ailleurs euh, euh, ils n'avaient ah, pas encore en... le,
3: la, la connaissance d'être bah... dans le lot ou pas c'était pas clair et, net. Ouais, et ouais. en plus ah, c'est... ils c'est... l'ont c'est... reçu c'est... par
2: mail euh, voilà
0: ils ont reçu euh, le, le mail que tu dois être très content ouais. bon, ouais.
2: disons qu'ensuite sur les réseaux sociaux donc on voyait les gens dire bon bah je suis concerné je cherche du mmh. travail mmh. voilà ce genre de choses il y a eu aussi quelques remarques qui expliquaient que le, 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 les conditions de licenciement étaient plutôt correctes quand on compare aux autres ouais. entreprises qui ont, ouais. euh, qui ont licencié ces derniers temps, genre six, six mois de salaire. Euh, je, 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 les on plutôt mais... Riot,
3: c'est de quelle nationalité Riot, c'est. c'est Édouard, je crois. Américain Norvégien. C'est américain Riot Américain, Californie, ouais. C'est américain, ouais, c'est, c'est
0: en... racheté par Tencent, mais c'est... Ouais, c'est, euh, c'est, ça, américain. c'est californien, yep. ouais.
3: Ouais, ah, okay. ouais, oui, oui, euh... les, les licenciements ne sont pas toujours en Californie les plus... Euh, oui, euh, tout intéressants, à fait on va dire. Puis de toute façon, tu, tu licencies, euh, on va
2: dire euh, selon les lois aussi. Ouais, bien euh, sûr. Si tu travailles pour le Riot, euh, je sais pas, France, euh, tu auras pas les mêmes conditions de licenciement. Bien, que bien que sûr, tu pour bien le sûr. Riot, euh, États-Unis, je pense. Mm. Euh, mais bon, voilà. Donc le communiqué, euh, c'est, c'est, c'est le bullshit habituel, mais avec quand même, j'ai trouvé. Euh, euh, des petites phrases un peu en- encore pires que ce qu'on peut lire habituellement. Mmh, mmh. Euh, on ne fait pas ça pour faire plaisir à des actionnaires. Euh, c'est nécessaire, nous devons le faire. Euh, bon, il y, y a un côté un peu... Mais surtout,
0: ce qui est fou là-dedans, c'est que euh, alors, Riot, il a, 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 y a quelques années, il y a 2-3 ans, a, a commencé une sorte d'expansion un peu folle euh, de, de ses licences, euh, notamment... par 000 personnes, je crois. Oui, en, en fait, il y avait, y avait, y avait euh, League of Legends, et puis ils, ils ont voulu euh, comme ça avec Legends of, of Runeterra, avec euh, avec plein plein de, de trucs un peu dans tous les sens, et puis il y a eu Valorant qui fonctionne bien. Enfin, c'est devenu, c'est devenu quand même euh, en, en quelques quelques temps une référence euh, du, du FPS par équipe. Enfin voilà, c'était c'est, c'est...
2: Problème, mais ouais, avec c'est, ses euh, problèmes, avec mais c'est un vrai mmh. succès,
0: un vrai succès. League of Legends. Enfin, on voit on voit quand même après c'est d'après ce que j'ai compris. Euh, d'après ce que dit le, euh, le, le mail, c'est euh, notamment du côté de Legend of Runeterra euh, que ça va oui. bien sabrer. Euh, Là, ouais, euh, la,
2: la, euh, la, la volure va être réduite, euh, mm. le jeu va un peu finir en mort cérébrale, euh, certains Oui, très,
0: très, très, ouais. euh, très
2: probablement. Euh, on va voilà, aussi c'est... mettre un terme euh, à Riot Forge, qui était un petit peu leur label, euh, ind... pas indépendant, mais leur label pour les jeux de plus petite taille ouais. de studio de tiers euh, qui avait fait notamment récemment on n'en a pas parlé dans si l'on s'en joue, mais Song of Nunu mm. qui était une une histoire euh, indépendante dans l'univers de euh, un petit jeu solo euh, sur une dans l'univers de, de League of Legends euh, bon bah de toute façon il ils se rabattent sur ce qui fonctionne, ils se mmh, rabattent mmh, sur ce mmh, qui euh, sur ce qui rapporte de l'argent en l'occurrence League of Legends, Valorant euh, et euh, éventuellement, j'imagine, puisque il, il, de toute façon je vois pas que ça les concerne directement, mais j'imagine tous les produits euh, dérivés liés au ah oui, licence à l'univers ouais, 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 euh, voilà ouais, ouais. donc là il y a Arcane euh, saison 2 qui va arriver aussi il y a, y a tout tout leur business qu'ils ont aussi avec leur leur espèce de Enfin, ce qu'ils font au niveau musical et de, de, en fait, de, de licence, l'aspect un petit peu mmh. univers euh, étendu qu'ils sont en train de créer avec euh, les of Legends, qu'ils sont, qu'ils essaient de faire. Bon, bah, on va voir ce que ça donne, mais bon, c'est... c'est... Encore, bon, une fois, ne... euh,
0: encore une fois, les salariés qui servent de variable d'ajustement, euh, c'est... Ah, ouais. on ouais, connaît. Euh, ah, Il y, euh, le...
2: mmh. y a une autre phrase aussi qui est assez terrible dans le communiqué, c'est euh, « Ne vous en faites pas, nous avons surtout coupé euh, dans les professions qui ne concernent pas les développements des jeux. » Ça Genre c'est clair. et ça euh... tout le
0: monde parce que ça c'est un truc il faut en parler aussi ouais. c'est la communication de tous les licenciements en tout cas en 2023 je sais pas combien de fois on l'a entendu c'est à chaque fois qu'il y a des, euh, des vagues de licenciements on a ce mail qui est euh, non pas à destination des salariés qui sont les premiers concernés mais à destination des joueurs c'est pour garder la street cred oui. du studio oui. c'est, oui. c'est... Ouais. surtout c'est un... rassurez-vous on a viré des gens euh, on a euh, on a comme ça détruit des carrières mais rassurez-vous on... le corps développe mon team est, euh, et, et reste reste très préservé
3: et ça c'est de la moi, communication moi je ça ah, ouais. non mais moi c'est monstrueux que... est-ce, lié... est-ce que c'est lié au fait que certains euh, ouais, certaines tranches de professionnels vont être plus prolixes sur les réseaux sociaux à faire du bad buzz que d'autres c'est, c'est, ça, c'est, 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 ju- c'est juste que c'est,
0: c'est juste que dans la communication d'un studio le fait de euh, ils considèrent que le fait de, évidemment de réduire la voilure et, euh, et de licencier généralement euh, quand tu licencies des personnes ça veut dire que ta capacité de développement après ta capacité de, de trouver des nouvelles idées de développer des nouveaux projets va être réduite donc c'est un mauvais signal et c'est pour compenser ouais, pour on dit non mais vous inquiétez pas les gens vraiment importants tout ce qu'on vire c'est, 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 c'est pas très important les gens Faut vraiment peine, importants ils restent, ils restent donc surtout ne considérez pas quel avenir notre marque, notre studio va euh, mmh. valoir moins et va être moins, moins forte. Non, 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 c'est on, on, on l'ADN et, persiste et, et même, c'est et, juste pour les, les gens qui sont euh, qui, qui partent. Je trouve ça horrible. Je trouve ça ah oui, non, non, c'est horrible. une double peine parce quoi, que parce, parce que, que s'ils pas, ils ont été embauchés, plus, c'est euh... qu'ils avaient ils avaient de la valeur et et, 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 et en fait, c'est une, c'est une destruction de valeur pour le studio, mmh. quoi qu'ils mmh. disent quoi qu'ils disent. C'est une destruction de valeur pour le studio. Un studio vaut par les gens qui y travaillent. Et, euh, et, et voilà. Donc, quand tu te sépares de 530 personnes comme ça, bah c'est après, ouais, tu peux... C'est mou- si
2: seulement... Si seulement les, euh, les investisseurs étaient d'accord avec cette phrase, euh, c'est de la destruction de valeur. Parce que bizarrement, généralement, quand tu as ce genre de licenciement, euh, tu, peux aussi taille, avoir des, tu peux aussi mais... avoir des résurgences euh, au niveau de la bourse. Quoi. Bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> euh, mais ça, on ne va pas.
0: Bref. Euh, donc euh, voilà, ouais, euh, on, pense, on pense aux 530 personnes qui, euh, qui ont euh, découvert comme ça Ouf. leur départ. Et qui n'étaient pas indispensables, du coup. Non. C'est bon à savoir. Ouais, oh. ouais, c'est quelle communication ouais. de merde euh, Bref, euh, Corentin, on continue yeah. quand même avec des news du côté de
2: la Chine. Que oui, parce que écoutez, il y a l'administration générale de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision. C'est une espèce de, d'équivalent de super ministère de la culture et de la communication en Chine. Euh, en fait, en décembre dernier, ils avaient proposé une régulation pour limiter yes. le temps et l'argent que les joueurs allaient pouvoir passer sur les jeux vidéo. Mais et pas n'importe quel jeu, Erwan. Et c'est pour mmh. ça que cette news, elle m'avait un petit peu intéressé à la base. C'est vrai que moi, moi non plus, je ne suis pas contre réguler ce genre de choses à titre personnel. Euh, ce qui était visé, c'était spécifiquement les jeux avec microtransactions, puisque l'État chinois voulait interdire par exemple les quêtes quotidiennes, euh, ajouter des messages, et, ou alors ajouter des messages de prévention, hein, un petit peu comme sur les paquets de cigarettes. Tu allumes ton, tu allumes ta, oui. ton application. Euh, tu ouvres Hong euh, Star Rail et hop, euh, tu as, euh, euh, je sais pas, un, un mec dans un coin euh, en se prenant la tête, genre euh, le jeu rend fou, euh, ou ce genre de choses où, où te, <rire> te mets dans la pauvreté. Et, et en fait, c'est pas si étonnant parce que la Chine, en fait, elle avait déjà essayé, euh, elle avait déjà cherché à encadrer le jeu vidéo par le passé. Elle y est même parvenue à certains égards. Ouais. Euh, la dernière fois que ça s'était vraiment vu, c'était en 2021 quand le gouvernement a limité le temps de jeu euh, des enfants euh, certains jours de la semaine, ou alors en 2017, quand ils, euh, ils ont fait passer, euh, pour le coup, ça, je trouve ça très bien, une loi forçant les développeurs à afficher clairement les probabilités d'apparition euh, des objets dans les lootbox. Mmh. Bah ça, c'est, ça va, eh bon, je, je m'en trouve m'en ça cool bah, de, mmh. de, de, de forcer comme ça. Euh, bah, sauf que l'annonce en question, donc celle pour limiter le temps, les microtransactions, voire les interdire dans certains cas, euh, bah, ça s'est fait un peu... Euh, péter la gueule à des actions d'entreprises relativement importantes en Chine. Je ne sais pas, à tout hasard, Tencent, NetEase, par exemple, ouais. à tout hasard, qui font quand même une grosse partie de leur beurre euh, sur ce genre Mais de jeu. Mais il ne faut pas toucher euh... à Tencent. <rire> Ils sont fous. C'est donc la valeur, ouais. la valeur des deux entreprises euh, dû, d'un, d'un jour à l'autre. En quelques jours, j'imagine, ouais, ouais. j'avoue que non, pas ça, a été, la euh, ça a été assez brutal, ouais. Ça a été brutal, c'est effondré de 80 milliards de dollars en bourse, l'évaluation, enfin la-, la-, la valeur de l'entreprise. Donc euh, ça picote, comme dirait, euh, comme on... C'est de on sens dit. quand même, c'est ouais. long ouais. sur,
3: euh, sur le business. Hein.
2: Sauf que mardi dernier, pouf, pouf, <rire> la page qui résume ce projet de loi a disparu du site de l'administration en question. Je me demande... Il y a eu des coups de fil. Il y a eu des coups de fil. <rire> Je me demande ce qui a pu se passer en coulisses du plus gros <rire> marché de jeux en ligne au monde. Coups de fil. Hmm. <rire> Qu'est-ce qui a pu se passer En tout cas, euh, rassurez-vous. Depuis que la page 404 est apparue, les actions des entreprises de jeux vidéo euh, oui. du pays ont remonté. ont ouais. recouvré une partie de leur valeur. Ouf, Tout va bien. Kifidien. Enfin, sauf pour Fen Shishin. Euh, Chich, euh, j'ai peur de mal le prononcer, mais c'est le promoteur de la loi, euh, le, le monsieur qui travaillait dans euh, voilà, qui a qui a été. Je vais citer euh, la, la ce qu'il y avait écrit euh, sur la la, la, la brève Reuters hein, euh, re, qui a été enlevé de sa position. Removed. J'espère je qu'il n'a pas, <rire> <été>, euh, <rire> ouais, pas été placé euh, dans un en autre endroit euh, moins, euh, moins agréable. Non, mais je pense qu'il a juste, euh, il est juste parti. Il n'a plus le dossier. quoi ouais. Ouais. voilà euh, Mais ça ne rassure quand même pas complètement les acteurs euh, du marché qui savent qu'au fond... Le gouvernement, bah, il veut quand même encore les réguler. Ce n'est pas, c'est pas du jour au lendemain comme ça qu'ils, qu'ils veulent... Qu'ils... Je pense qu'il y a, une, il y a un questionnement sur la méthode euh, et que là, ça a été trop brutal. Mais bon, la Chine, elle veut quand même réguler son jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça que les grandes entreprises du secteur essaient de ne pas mettre toujours leurs œufs dans le même panier en investissant massivement à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on termine, par exemple, avec des NetX qui rachètent Quantic Dream. Euh, parce que bon, euh, en France, on ne va quand même pas réguler notre... Euh, parce que euh, bon
0: après quand Dream est pas David un gros Cage, hein. spécialiste des jeux gacha euh... non c'est, c'est
2: <rire> pour, pour ça plaît. On, va, <rire> Donc, on va pas reculer <rire> notre euh... <rire> nos no Easy Rain et nos no Beyond quand même à ah bon ouais. ça va bien ça minutes minute et donc
0: on va quand même terminer cette, euh, cette petite partie par, d'actu avec par des belles
2: annonces quand bah même, ouais. Hein. Ouais, double ouais. annonce Side Order qui sort wow. le 22 février c'est annoncé <rire> je, je place comme ça mon Splatoon 3 <rire> parce que je n'ai aucun scrupule mon cher <rire> oui, non, voilà, c'est Side très Order bien. le DLC qui va m'accrocher sur ma Switch ah ouais. le 22 février désolé tout le monde il va falloir y Mais, jouer, ouais, jouer, j'ai, jouer j'ai, le, euh,
0: le, le dernier teaser qui a annoncé la date ne montre encore rien du gameplay on est d'accord euh, non mais on avait on, a, on avait eu du, du gameplay ah là, ouais, il faudrait je regarde ça va être quoi
3: niveau gameplay justement c'est du euh... du, ouais, rug, du rug like a priori ouais. ah c'est bien ça ah ça peut ça peut me faire venir moi c'est, c'est... Ouais, intéressant bon on verra 22 février mmh. c'est dans moins d'un mois je suis chaud et
2: Balatro la nouvelle démo de Balatro qui arrive cette semaine mais là ah, on c'est on pas, c'est on pas va... ce qui a marqué sur mon conducteur Corentin arrête <rire> euh, arrête du détournement détournement de conducteur c'est pas bon ça attention attention ceci est un braquage. montrez moi vos mains alors qu'est-ce que vous avez Un fou. House, pas mal et toi un brelan. bien joué Patrick
3: <rire> <rire> oui mais j'avais une carte d'une autre couleur dans mon jeu balatro là, voilà. <rire> balatro
0: qui arrive avec sa deuxième démo mais ce n'est pas ça parce que nous avons vu apparaître sur steam deux nouvelles pages de jeux oui. qui ont chacun un, li- un point commun mais qui sont en à une sortie à déterminer on ne sait pas quand on ne sait pas à quoi ça ressemble et en plus on ne connaît même pas le titre vraiment parce que elle le titre quand même. Que sont raturés, sont euh,
2: voilà. Ouais. Parce qu'on a eu, donc il a fait une explication de texte après, donc c'était Project C et Project D, on, 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 on connaît ça, on a, on a dit de quoi il s'agissait ou on bah n'a rien l'heure. dit bah non, c'est okay. a ça. Rien Alors c'est les deux nouveaux jeux annoncés par Alf Mermaid c'est le studio de Sam Barlow, d'où yes. l'excitation yes. Euh, incroyable d'Erwan Cario, mais qui va déchanter dans une minute. Pas Parce du tout. que euh, Project C et Project D, euh, qui sont ces deux nouveaux jeux, sont deux survival horror, donc Erwan va devoir arrêter d'avoir peur, d'avoir peur, car il va falloir euh, se confronter à ses plus terribles terreurs, on va voir ce qui va se passer mais en tout cas il a, il a fait un peu une explication de texte ouais. euh, Project A euh, ça signifie Ambrosio, et en fait c'est Immortality ouais. euh, Project B euh, ça signifie Bastille, et en fait c'est un jeu sur la Révolution française mais qu'il a mis en pause qu'il a pas,
3: qui n'est qui, qui pas
2: à l'ordre du jour maintenant En FMV euh,
3: Sur la ouais, Révolution française <rire> non, moi, ouais, J'ai, j'ai Je... le cerveau yeah. qui... Ouais. Ouais, tu vois t'as, <rire> des... <rire> t'as des visions comme ça genre...
2: Wow. Et donc ces deux nouveaux <rire> jeux, euh, Project C, euh, donc un jeu d'horreur de science-fiction en FMV. Mm-hmm. Cher Patrick, tu seras heureux de l'apprendre. Bah, y a, y a la moi, il tra- y, y a
3: Julie, je pense, qui doit trépigner aussi. Hein. Oh, ouais, bah, ah, que... Trépigner un peu. Ouais. Moi,
2: Immortality, ça a été aussi un <rire> jeu de l'année 2022, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Euh, Déjà. Project ouais. C, euh, donc euh, un jeu d'horreur de science-fiction en FMV dans la tradition d'Immortality euh, précise okay. Sam Barlow. Avec une... Alors, avec... Il, il explique a il expliqué dans une interview euh, orale euh, une proposition initiale assez cool, genre un high concept comme on, a, comme on l'appelle mmh. en, en anglais et euh, des mécaniques un peu puzzle intéressantes, euh, quelque chose d'assez euh, chunky comme il euh, décrit. Euh, donc, c'est, c'est vrai que ça, ça a l'air assez cool. Euh, et Project D... alors possiblement Doors puisque les noms de codes euh, de projets préliminaires sont apparus dans les, euh, dans, les, dans les databases de Steam dans les bases de données Steam donc on se doute que le D c'est pour Doors ce qui ne veut pas dire que c'est le nom du jeu hein, puisque Ambrosio n'était pas le nom mm. de Immortality euh, et il s'agira là d'un survival horror en 3D euh, pour alors là je cite un peu euh, Sam Barlow pour les fans de la première heure qui m'ont découvert avec euh, Side Hill, Shattered Memories. Donc ah oui, on 2009. en est, on, on en est, on en est. Bah oui, moi j'en suis aussi, j'ai adoré Shattered <rire> Memories ah bah sur Wii. Euh, mais quand même, explique-t-il, avec un peu euh, l'esprit, l'essence euh, de ce qui, ce qui fait Immortality, euh, qui aura bien infusé euh, dans Ah ce mais
0: donc code. ils sont pas liés, c'est-à-dire moi j'aurais adoré, d'avoir enfin moi, ah, moi le vrai truc vrai, je, je, je sais tout, pas, en fait dès euh... que j'ai vu les pages apparaître que tu nous as signalé, euh, Corentin, moi je me suis dit Ah non mais imagine deux jeux un en, ouais. en vue à la troisième personne, jeu vidéo classique etc et un en FMV sur les, euh, ouais. le, le style puzzle, etc., qu'il maîtrise, et en plus, les deux jeux seraient reliés entre eux avec des énigmes croisées d'un jeu sur l'autre. J'aurais trouvé ça fa- fabuleux. Ah bah mais attends, pas mais du là, tout, ouais, en fait, on est à en fait l'annonce rien, des noms de code. Ouais. Il faut non, c'est pas S'il
3: mais... annonce tout en même temps. D'ailleurs, Immortality vient d'arriver sur PS5. C'est toujours à signaler à parce oui. que c'est, oui, c'est déjà très bien vendu apparemment. Et c'est très bien qu'il arrive sur toutes les machines. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il se Kojimaïse dans sa communication. Et c'est très bien. Il a raison. Il a raison de teaser. Il a raison de donner du, comme ça du concept. De, 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 je pense que, voilà, il, il sait qu'il a le vent derrière. Il est dans, la, dans le sens du vent. Il, a, il, a, il est attendu maintenant. Ah, il y a aussi ah, ça, la différence. C'est que euh, il a, il y a, a déjà que eu des phénomènes Kijima avec Earth avec hein Story. Oui. Avec, oui. Mais là, là, je pense que il, il est conscient, Sam Barlow, que ses prochaines productions sont très attendues. Oui. Et, c'est, et, c'est, et c'est chouette de voir qu'il s'en amuse. Je mm. trouve que sa communication, elle est, elle est intelligente. Euh, ce teasing, il est effectivement... Euh, Rien que quelques mots de sa part, maintenant, tu, te, tu, tu commences à avoir des images en FMV dans la tête. Et rien que ça, ça a pas de prix. Tu c'est, c'est... <rire> Mais je trouve que c'est marrant, ce, cette Kojimaïsation de la communication. Oh là là, c'est même, la ça me fait je me suis
0: dit. Mais euh, non, mais euh, bon, mais ça c'est reste... pas, Non, mais c'est
3: pas du tout euh, péjoratif. Hein. Non, bah, non, au non, contraire, pas je... pas. moi, j'aime beaucoup ce que fait Kojima en termes de teasing, comme ça, de, de pré-annonce et de... Ça fait partie... C'est ça aussi, le jeu vidéo, c'est de rêver à des concepts avant même qu'on ait juste un mot te fait rêver, te fait, te fait fantasmer sur ce que ça peut être. Et c'est Et vrai euh... qu'il y a, des, il y a de tels univers derrière ce que véhicule Barlow aujourd'hui, il y a presque une promesse avec son nom donc euh, mmh. c'est, c'est clair que yeah. en tout cas il le fait très bien je trouve que c'est plutôt malin de sa part de, de jouer avec ça de jouer avec les attentes je trouve ça intéressant
2: il a, sur les pages Steam en fait il y a, y a plein de mots enfin en fait il y a la description Steam mais elle est, euh, elle, est biffée. elle est censurée elle est un peu elle est rédactée ouais. elle est biffée voilà, ouais. euh, avec, d'une, avec des, des carrés noirs euh, un peu comme c'était un dossier mmh. confidentiel de la, de, de la CIA ou je sais pas quoi et euh, c'est vrai que sur Project D, du coup, Project D, il euh, y a des mots qui apparaissent. et notamment en 1983, euh, home, point d'interrogation, euh, uh, something bad, uh, some doors... Ah non, mais s'il euh, nous truc voilà. sur les années 80, et ça va plus être possible. Non, là, mais enfin. certains, certains <rire> supputent, certains subodores qu'on pourrait être sur quelque chose que j'avais euh, un peu euh, anticipé, enfin, pas anticipé, mais que j'espérais un peu de mes voeux, que j'avais, j'avais, j'avais sorti dans l'interview de Tessie euh, que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Mais possiblement hein, une take ou une, une adaptation de La Maison des Feuilles. Ce pourrait être sympa. Alors, 83 ne correspond à rien dans La Maison des Feuilles, mais Maison, des Portes, euh, mmh. ouais, de, 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 quand même, ça pourrait être bien d'avoir une petite euh, adaptation de La Maison des Feuilles. Et c'est vrai que euh, une, quand les deux titres euh, sont sortis, euh, certains disaient oh « Et si, euh, on avait un jeu qui, euh, qui parlait du Navidson Record qui est euh, une œuvre dans l'œuvre dans La Maison des Feuilles et l'autre jeu qui, qui parle de Johnny euh, qui est le protagoniste principal de la Maison des Feuilles. Et c'est vrai qu'on se disait, ah, pourquoi pas Sauf que là, il parle de science-fiction et compagnie. Donc, manifestement, ce n'est euh... pas le cas. <rire> mais euh, ça aurait été trop bien aussi. Je suis d'accord <rire> avec toi, Erwan. Ça aurait été trop bien. En même temps, <rire> tu
3: vois, ce qu'on garde d'Immortality, c'est ce côté unique, ovni, un univers totalement singulier. Ah non, mais et... Enfin, voilà quoi. Il y, y a quelque chose de... Ah
0: mais Sam Barlow, il a le totem d'immunité.
3: Que Parce ce là, soit clair Que ce il soit clair conscient. Il a le totem d'immunité, ça me parle. Et il en profite. Et c'est, euh, pour et c'est, pour c'est,
0: au, c'est, au moins c'est une bien. ou deux
3: prods, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est, euh, bon au c'est... bout, s'il ouais, si nous fait deux, trois nanars, on commencera à se poser des questions. Oui, mais on oui, oui, n'est oui. pas là, ouais. il y a de la marge.
2: Moi, j'ai <rire> joué à Telling Lies, donc je me méfie toujours. Mais oui, bien sûr. Je... Il <rire> ah, y a eu Wargames aussi,
3: c'est ça Oui, mais Wargames, je sens que c'était un peu de commande. Ouais, ouais, ouais. Donc... Bon, en tout cas, on attend, ça va être...
0: Eh ben, euh... on, va, on, on suivra ça, on suivra ça, on va passer au com des com de la semaine dernière. Alors, concernant l'IA, <rire> nous allons yes. parler du concept de perroquet stochastique. Non, je déconne, je déconne, je m'excuse, hein. Oh mon dieu. Je m'excuse quand même pour euh, la section un peu longue de la semaine dernière. Euh, forcément. Forcément, on reviendra sur le sujet, euh, bon, ne serait-ce que lundi prochain dans le cachet de gauche, mais euh, promis, on va éviter un peu les, les, les passages un peu monologues. Euh, bref, j'ai dit à peu près euh, ce que j'avais à dire, et puis ce n'est pas des, c'est pas des, des, des positions qui sont, qui sont figées dans le marbre. De toute façon, la recherche évolue, et il euh, y aura peut-être des choses qui me feront changer de... Euh changer de perception de, de, de tout le sujet. Bref, euh, on avait aussi parlé euh, la semaine dernière beaucoup euh, de, euh, bah, de, de... des systèmes d'abonnement, du dématérialisé, enfin surtout des systèmes d'abonnement avec la déclaration euh, du responsable d'Ubisoft. Et puis moi j'avais mm. évoqué rapidement ce fait que euh, même sur des, euh, sur des plateformes comme Steam, on ne possédait pas o- officiellement les jeux, on avait des licences de, de, d'utilisation à euh, durer oui. indéterminé. Euh, Mading qui euh, réagit à ça, Mading qu'on ne remerciera jamais assez, parce que alors si vous allez sur le Discord de Science En Joue le lien est dans la description, etc., et ben, pour chaque épisode, il fait des résumés avec des liens, des sujets dont ah, on oui, parle, oui, etc. Oui, oui, c'est c'est un travail ouais. incroyable. Ouais, euh, lui, c'est ouais. une plus-value euh, totalement
3: dingue, ce qu'il fait. Ça m'a, déjà, ça m'a déjà aidé à retrouver des trucs que j'avais dit, moi. Bah. <rire>
0: c'est, c'est
3: presque méta, mais oui. Ouais. Merci à lui. Ouais, il, il
0: réagit <rire> concernant Val il fait une petite réflexion euh, concernant Steam et la possession des jeux qu'on a dessus, sur Steam on ne possède effectivement que la licence d'un jeu mais c'est presque l'équivalent de la possession vu que c'est bien jeu par jeu et qu'il existe la possibilité de se faire rembourser. Par ailleurs, quand un jeu est retiré de la vente, il reste dans notre bibliothèque et on peut continuer à jouer. Il développe son propos disant que bon, il n'y a pas trop de risques avec les jeux qu'on possède sur Steam de, de les perdre un jour et il résume, Valve est à l'heure actuelle une entreprise trop rentable pour disparaître soudainement et dans l'hypothèse improbable où ça se produirait, la plateforme Steam Steam euh, serait racheté par une autre entreprise. On ne possède pas Nos jeux euh, réellement dessus, mais on a en contrepartie euh, un immense confort d'accès et d'utilisation. GOG, donc Good Old Games, euh, permet plus facilement de sauvegarder ses jeux si on le Euh, fait à l'avance, mais au au détriment du catalogue et de euh, ses fonctionnalités. Voilà, donc ça, c'était juste une une première question.
3: Ce sont des des questions intéressantes et c'est vrai qu'on est un peu obligé d'avoir ces questionnements, un peu de stresser, de se dire et si demain ça s'arrête Parce qu'il y a toujours cette question. Je pense que c'est très euh, sain de se poser ces questions et pas de se dire, mon bah Steam est intouchable. Il... Non, on ne sait pas. Euh, non, ça peut. Il y a aussi cette question, peut-être de la transition euh, euh, du, du don des jeux. Euh, ah ben bah ça, c'est je ne serai plus ouais. là. Ma Logitech, qu'est-ce qu'elle va devenir Il y a ça aussi, c'est-à-dire que mes boîtes. Bon, bah je. Pourrais ah bah, les officiellement, à on le
0: sait. Hein, c'est, euh, c'est, c'est nominatif et que euh, ça disparaîtra. Tu ne euh, peux pas. Euh... Ta Logitech,
3: tu ne
2: peux
0: pas la non, donner à tes enfants la ou à quelqu'un.
3: Non, tu ne peux pas. Non. Non. Oui,
2: enfin, c'est inapplicable, les loulous. Comment tu fais pour euh, vérifier bah, ça Il <rire> y a eu des
0: cas. Il y a eu des cas.
2: J'imagine. Non, mais hein, des, euh... cas, des cas de gens qui n'ont pas pris leur disposition. Oui, bien sûr. Bien sûr ouais. Évidemment qu'il y a le bus factor et tu peux te faire écraser par un, un bus de la RATP du jour au lendemain, je suis d'accord. Mais, mais pourquoi le, il dit le... ça, lui <rire> <rire> Non, non, mais ce que ouais. je, dis... <rire> ah je veux dire,
4: dire. Mais non ce que je veux mais... dire par
2: là, c'est que si vraiment
3: tu, le, tu vois venir. Euh, oui, euh, bah euh, oui, oui. Ta mort ou prochaine, ou tu peux
2: euh, donner te compte SIM. Je Tu peux
3: le donner, tu peux donner tes contenus les mais c'est après à, enfin,
2: coup les, les, les mais après coup mettre. oui c'est compliqué mais euh, je... et ouais. G- Jérémy quand même qui réagit
0: il dit sauf que je me suis fait spolier un compte entier par Steam il y a 10 ans parce que j'ai joué depuis le taf et ils ont détecté un abus qui n'existait pas j'achète maintenant en priorité sur Google Games et je télécharge systématiquement la version sans DRM et quand c'est pas possible et qu'il n'y a pas de version iOS Switch ou PS5 bah je n'achète plus plein pot sur Steam j'ai un vrai trauma euh, c'est voilà il y a, y a eu aussi il euh, y a, y a il y a, il y a un blocage chose. du
3: jeu, c'est ça Gilbert, Un blocage fait, d'un compte pu... Steam,
0: en fait. Il a perdu un, un compte Steam, un, un ah, Ils ban, peuvent quoi. faire
3: ça, Steam bah, Ils peuvent... Oui, te... bah, ah, ils, c'est ils, c'est...
2: C'est... S'ils voient qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a Maldon ou je sais pas quoi, oui, ils peuvent. Après, avoir, pour un... des
0: mauvaises raisons, etc. Voilà, ce qui était le cas euh, là. Bref, euh, donc, euh, donc, mais c'est des cas exceptionnels, mais il faut, euh, il faut avoir, ouais. ça, avoir ça en tête. Il euh, y a une réaction de Manzazu euh, concernant Sea of Stars hein, que j'ai parlé. Alors, euh, je, je, la, 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 la réaction n'a rien de choquant. Il dit il euh, y a assez peu de réactions sur Sea of Stars, alors qu'il était le premier des jeux qu'on aimerait voir chroniquer dans Silence en Joue. Est-ce que finalement, à l'image de l'enthousiasme mitigé d'Erwan, sa chronique, le jeu ne méritait pas autant d'attention. En tout cas, même si la démarche de chroniquer un jeu à la demande de la communauté était louable, je préfère quand les jeux sont réellement choisis plutôt que subis, comme ça a été visiblement le cas sur Sea of Stars. Euh, J'ai répondu hein, sur le Discord, mais Or, en fait le truc aussi c'est euh, pourquoi est-ce qu'on choisit un jeu euh, la, la question est vaste quand même nous concernant, hein, parce que ça peut être bah, une licence qu'on aime bien, un teasing qui a fonctionné sur nous, des gens qui nous en ont parlé, euh, c'est souvent le cas aussi comme ça, euh, moi si of Stars j'en avais entendu parler, c'est vrai que si j'y ai pas joué c'est que j'ai un lien qui est un peu distendu on veut dire avec les, les RPG 16 bits voilà j'ai, j'ai, j'ai pas cette nostalgie qui, qui est présente chez, chez beaucoup de joueuses et, et de joueurs mais voilà, on est toujours, il y a toujours des éléments extérieurs qui nous incitent à aller vers un jeu. Là, je trouvais marrant le, le, le fait que la communauté soit aussi enthousiaste. Voilà, je, je trouvais ça intéressant d'aller, d'aller, d'aller voir à quoi ça ressemblait. Mon avis était effectivement mitigé, il n'était pas euh, négatif hein, euh, du tout. Moi, j'ai trouvé la, la, la démarche intéressante et je veux rappeler aussi qu'il euh, y a quelques années, nous avions testé en retard un certain Dark Souls. Suite mmh, à, à une pression, ah, oui, oui. Euh, à une pression insistante de, de la communauté de Silence On Joue sur les et vieux justifié. forums de, de, de Silence On Joue, très très justifié pour l'époque, mais on avait mis quelques mois à jouer à Dark Souls, mais euh, les, les gens nous avaient poussé euh, un peu euh, semaine après semaine à, à le lancer. On avait fini par le faire et on n'avait pas regretté évidemment. Mais euh, mais, mais voilà, mmh. c'est, c'est important et, et je trouve que voilà, c'est il euh, y, y a une légitimité. Y a plein de jeux euh, et je trouve continuer à, à nous orienter
2: vers, vers des jeux même si on ne suit pas toujours vos, vos, vos avis tout ça oui Corentin je pense aussi que euh, Sea of Stars euh, avec toutes ses qualités à, à taper dans l'œil très fort de certaines personnes qui, qui sont aussi une minorité particulièrement vocale ça arrive sur certains jeux bien et sûr qui, et euh, qui, qui font du prosélytisme comme ça pour, pour y jouer mais ça veut pas dire que le jeu est mauvais ou quoi mais c'est vrai que Sea of Stars je pense que euh, et qui a eu du succès par ailleurs je crois que c'est oui, bien oui, vendu oui etc. c'est très bien vendu euh, Co- bénéficie quand même d'un euh, d'un enthousiasme très fort chez les gens qui l'ont vraiment aimé et très 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 mais fort c'est le, arrive, hein, c'est, avec, euh, c'est le côté hommage c'est le côté
0: hommage assumé euh, euh, qui n'est pas un plagiat hein. c'est, c'est un hommage là pour le coup c'est un vrai hommage on va parler d'un, d'un autre type d'hommage <rire> dans, dans, <rire> dans la mission qui vient mais euh, non non là c'est un vrai hommage au RPG 16 bits et donc euh, c'est voilà c'est je pense que pour le coup y a, ça, ça, il, il transporte avec lui comme ça tout un l'amour d'un genre euh, et je pense que c'est ce qui a motivé des gens et je trouvais ça rien que ça c'était intéressant dans, dans le jeu en tout cas on va terminer avant de se lancer à corps perdu dans les jeux de la semaine le point abonnement évidemment le point traditionnel vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération en soutien à Silence en joue c'est une formule à 6 euros au lieu de 11,90 euros vous avez toutes les informations sur offre.libération.fr slash S-O-J, et vous êtes aujourd'hui 850, merci beaucoup, vous êtes 850 à avoir souscrit à cette formule, et ça, euh, c'est super, merci énormément. Je veux signaler juste un petit détail, donc euh, voilà, cette formule, ça nous permet vraiment de nous procher dans l'avenir, pourquoi pas lancer des nouveaux trucs euh, changer encore d'échelle hein, peut-être un jour enfin voilà donc euh, la formule elle est passée il y a quelques mois comme ça de 5 à 6 euros parce que le, la, à la rentrée euh, la, la formule d'abonnement à Libération est passée de 9,90€ à euros. c'est juste pour signaler si vous êtes abonné à la formule euh, à, à, qui est à 5 euros et c'est encore le cas et vous avez elle va continuer à 5 euros voilà mais vous allez recevoir un, un mail dans les jours les semaines à venir je vais juste vous prévenir qui vous proposera de euh, changer, enfin de passer à 6 euros volontairement, c'est à rien d'obligatoire, c'est vraiment si vous avez les moyens, si vous voulez nous aider, si vous euh, voulez rester à 5 euros, surtout ne culpabilisez pas, c'est euh, c'est déjà énorme, mais euh, voilà je sais qu'il y a, y a des gens voilà qui ont envie de, de, de soutenir en fonction de leurs moyens et tout ça, et vous aurez la possibilité avec ce mail de passer votre abonnement de soutien à 6 euros Encore une fois, rien d'obligatoire, il n'y a pas de pression, il n'y a pas une injonction derrière, etc. C'est vraiment pour, pour les gens qui veulent et les gens qui ont les moyens donc euh, ce mail devrait arriver dans les jours ou les semaines à venir c'était pour vous prévenir encore merci merci beaucoup aux 850 personnes qui ont souscrit à cette formule et euh, je précise quand même que c'est une formule qui vous donne accès à tout libération aux versions en, en, en numérique et les versions euh, euh, les versions numériques des, du journal quotidien comme euh, nous on enregistre le jeudi euh, bah c'est euh, et euh, je pense à Marius hein, qui, qui n'est pas avec nous qui devrait pas tarder à revenir mais qui s'est beaucoup occupé d'Angoulême qui il est à Angoulême en ce moment et euh, ce jeudi c'est euh, la, la une de l'IB euh, l'IB tout en BD hein, c'est euh, mmh. la, l'édition Angoulême euh, annuelle et euh, avec une couverture de Blutch une couverture Lucky Luke euh, et donc euh, c'est euh, voilà c'est toujours un numéro collector et euh, en étant abonné de, en soutien si on joue on a accès à ce numéro voilà et c'est super Allez, on va com- commencer avec les jeux vidéo. Et là, une fois n'est pas coutume, on, ne parle, on parle assez rarement euh, de ce type de production. Euh, mais de temps en temps, c'est toujours important de savoir qu'il y a comme ça des, une communauté, des communautés qui sont hyper engagées. C'est les communautés des modeurs et des modeuses. Cette capacité de modifier, d'ajouter du contenu aux jeux vidéo existants. Et parfois, c'est suffisamment marquant pour qu'on en parle. Des fois, c'est suffisamment marquant et on n'en parle pas d'ailleurs. Hein. C'est, c'est vrai que c'est pas forcément une scène qu'on suit au quotidien. Mais là, on n'est pas passé à côté, on va parler de Portal Révolution. Portal Révolution, donc un mode pour Portal 2, un mode gratuit euh, qui est disponible au téléchargement depuis le 6 janvier 2024. Si vous avez Portal 2 euh, sur, euh, sur PC, et ben vous, pouvez, euh, vous pouvez télécharger euh, gratuitement Portal Révolution sur Steam, d'ailleurs. Qui, et n'a qui, n'a pas, <rire> d'ailleurs qui n'a pas Portal 2 Qui n'a pas pas Portal 2 Déjà, on peut commencer avec cette question. Je rappelle quand même que c'est, c'est assez rigolo euh, le, le fait qu'il voilà, y, y a une grosse communauté de, de modeurs et hein, de modeuses sur, euh, sur Portal. Portal qui avait commencé comme un projet étudiant hein. les origines de Portal sont à chercher du côté de Narbacular Drop euh, en 2005 oui. Kim Swift et, et, et tout ça tous ces noms qui sont aussi euh, aujourd'hui importants dans, dans l'industrie du jeu vidéo qui avaient été embauchés par Valve après pour travailler sur, euh, la, pour euh, la version de Portal de 2007 en 2011 on a eu évidemment Portal 2 donc euh, là c'est, le, c'est un mode et puis il bah, y a eu énormément de modes il hein. euh, y a eu beaucoup de modes avec des modes marquants il y a eu Portal Stories mail en 2015 qui avait été déjà un mode très marquant de Portal 2 et il y avait eu en 2021 un Portal Reloaded qui était aussi un mode pour, pour Portal 2 qui alors là ça, je ne l'ai pas essayé je, je me suis renseigné là ça a l'air complètement barré parce qu'il y a un troisième type de portail qui arrive dans le jeu avec qui permet de, de remonter avancer dans le temps et tout ça ça a l'air assez foufou Portal Revolution c'est un projet qui a commencé en 2016 euh, sous la direction de Stéphane Haynes qui était hein, inspiré par euh, Portal Stories Mail. Gros projet. 5 ans de développement pour un mode. Une équipe qui est montée plus, jusqu'à... Plus, plus, 8 ans. 8 ans, parce que 2016, 2016... 2024 moins 2016, ça fait 8 hein exactement, exactement. Le Merci temps passe, le temps, temps file. Il oui, n'y a pas que oui.
2: Patrick qui nous fait remarquer que le temps file. <rire> exactement,
0: tu as totalement raison. Une équipe qui a, qui a monté jusqu'à 7 personnes. Pour euh, travailler sur ce mode Portal Révolution, Corentin, tu y as joué, tu l'as fini. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ben, euh, c'est vrai que c'est un peu la période là des, des jeux de fans qui sont vachement bien. Alors j'en ai pas parlé, je pense pas que j'en aurai l'occasion euh, dans le podcast, mais j'ai fait aussi Undertale Yellow là il oui. n'y a pas longtemps. Qui, qui aurait, pareil, pu, pu être vendu comme un DLC ou comme une préquelle officielle à Undertale, tellement la, la qualité est là, il y a vraiment, euh, voilà. Euh, mais là, on est encore dans un cas de figure un peu similaire, sauf que c'est avec Portal 2 qu'on ne pensait pas revoir, on va dire, euh, autant d'années après sa sortie initiale. Donc, euh, Portal Revolution euh, démarre euh, vraiment, euh, vraiment comme Portal 2, en fait, ah bah oui. on se réveille, oui. euh, on se réveille dans, la, dans l'espèce de... de d'appartement témoin là, euh, <rire> du début de Portal 2 de, de, après des années et des années de, euh, de sommeil en stase euh, on nous réveille pour euh, je sais plus quoi euh, euh, prendre soin de la base je crois que c'est ça il faut qu'on faut qu'on prenne soin de la base, on ouais. nous promet si tu allez, si tu m'aides à un petit peu réparer la base, c'est, un, c'est un, évidemment une intelligence artificielle. Oh non, pas encore les intelligences artificielles qui nous réveillent. <rire> ah, les
0: petits robots euh, euh,
2: drones là, voilà. sur le, rail, les nodes, les corps. Voilà, c'est les corps, je crois, c'est le nom, mm. les noyaux. C'est un petit noyau qui nous réveille et qui nous promet la liberté si on l'aide à nettoyer un peu la base. Mm. Le, le petit corps, euh, voilà, nous nous parle, sympathique, vraiment. Enfin Portal 2 quoi, Enfin ouais. vraiment, euh, c'est il s'appelait Weasley c'était Weasley dans ouais, le Portal ouais, 2 ouais, je crois ouais. Alors là c'est, c'est un autre nom, je crois qu'il est révélé assez tard Mais le, le, le... bon voilà, on est, le même... on est dans le même, je l'ai le nom, hein. c'est... je sais pas si je dois le dire ou pas Mais en vrai il a, il a, aucune... Ça a aucune importance, mm. euh, mais du coup il est là et c'est pareil Il, nous, euh... il, 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 nous... il, il a l'air sympa comme ça, ouais. il, a... il a l'air sympa le petit corps et ça Et puis donc on passe des chambres de test, on récupère le... le... Le premier euh, Portal Gun qui ne peut lancer qu'un portail, ouais. un portail bleu. Ouais. Euh, vraiment, c'est, c'est, du, c'est du textbook euh, Portal 2. Hein. Ouais. C'est vraiment la même chose. Juste la, la phase euh, à un seul portail est beaucoup plus longue, j'ai trouvé. On est d'accord. Que, On, est d'accord. Euh, On ouais, est d'accord. On est d'accord. Est beaucoup plus longue que dans Portal 2 qui est en fait assez courte ou dans Portal 1 pareil qui ne dure que quelle chambre là j'ai eu l'impression de passer bien 2-3 heures avec un seul portail enfin, Oui, oui, pas 3 heures mais
0: oh, si, si, euh, euh, je, je te garantis 3 moi, moi alors après euh, je, moi c'est, j'ai passé 3h30 pratiquement avec un seul, un seul portail alors, évidemment, à la fin, tu trépignes un peu, tu as envie du portail orange, tu as envie de le maîtriser, le portail orange et tout ça. Mais je trouve que, justement, c'est qu'il y avait pas mal d'idées à base d'un seul portail, assez, assez
2: original, et pas mal de prises de tête aussi, parce que c'est un peu. Euh... Moi, un seul portail, ça ça m'embête pas dans le fond, mais ça, ça limite quand même les possibilités. Et pour ce genre de puzzle, en fait, tu, du coup, tu n'es pas obligé de comprendre la logique d'un puzzle pour le résoudre, des fois. Le principe, enfin, par élimination de solutions possibles euh, tu peux finir par trouver la solution à un puzzle c'est un poil moins satisfaisant et a, mais et c'est avec, possible un peu, et, et avec un portail euh,
0: le, le seul bémol c'est que euh, moi j'avoue que dans Portal, Portal 2 euh, mes passages préférés c'est les, c'est les puzzles cinétiques euh, ouais. donc euh, où tu, prends, vas, tu prends de la vitesse tu fais des sauts etc et il euh, y en a un peu à un seul portail mais on perd un peu de liberté et, de, et d'impression, de, d'impression de jouer avec les limites du jeu. Parce que le, la version cinétique où tu sautes dans un portail, tu re dans un portail, tu recrées des portails à la volée pour gagner en vitesse, gagner en saut, gagner en altitude et tout ça, c'est, c'est moi, c'est mes trucs préférés dans, dans, dans les portals et, et là, ça limité. Mais après, on, on, mais, on. Mais
2: pour vous donner une idée à quel point c'est long. Euh... Vraiment, Portal Révolution est structuré comme Portal 2, même d'un point de vue scénaristique, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première partie un peu propre, euh, un événement milieu de jeu qui euh, change la donne, euh, une... euh on va dire, un, pas une remontée, mais dans Portal 2, on remontait de, des tréfonds de, d'aperture Il ouais. y a un peu l'équivalent là, et puis un final, euh, où, de, de, dans, la, dans la situation initiale, mais en version vénère, etc. Mm. Et, euh, et là, on a ça, et pour vous donner une idée, c'est qu'on ne récupère pas le deuxième portal dans la structure avant d'être tombé au fond du trou, vous ouais. voyez ce que je veux dire euh, c'est, C'est-à-dire que ça prend vraiment une grosse partie du jeu, quoi. Et du coup, euh, une fois qu'on récupère le deuxième, c'est vrai que ah, on respire enfin, ah, mm. enfin jouer des deux portails c'est quand même chouette. cest dire que j'ai essayé de comprendre en fait ce que le jeu à qui le jeu s'adressait. C'est-à-dire que quand on joue à Portal Révolution, c'est qu'a priori on a déjà fait Portal 2. On ne va pas lancer Portal Révolution sans avoir fait Portal 2. Oui. Et pourtant, Portal Révolution nous fait passer par des phases tutorielles un peu similaires, si dans les euh, dans les euh, dans les puzzles, c'est-à-dire que les, les puzzles euh, du début sont quand même euh, Euh, Non mais c'est parce que t'es trop intelligent Corentin Moi je je suis désolé
0: La quatrième pièce Quatre 4 pièces. Moi, j'ai galéré. Je l'ai fait en stream. En plus, c'est toujours pas du tout une euh, million de galérer. Stream, c'est normal. Galérer sur des puzzles en stream, là... mais euh, c'est euh, dès le quatrième niveau euh, avec des interrupteurs, des champs qui enlèvent les qui enlèvent les cubes, qui euh, qui, qui virent les portails, etc. Euh, dès le quatrième niveau, c'était un peu corsé quand même, bon, un peu. Oui, si, bah, si, je t'assure. J'ai... Là, sauf pour les moi, gens trop intelligents comme toi mais euh, c'est ah, moi, je pour suis les HPI, gens non. très clairement ouais, je veux dire, oui. c'est, c'est évident t'as. moi moi pour <rire> euh, avec, avec, avec mon intellect euh, tout à fait moyen euh, c'est
2: mmh, faut, faut. je pense quand même que borderline moi moi je pense que c'est plutôt une question d'habitude c'est à dire qu'ils auraient pu limite nous dire euh, euh, refaites quelques niveaux de Portal 2 avant euh, de vous lancer là dedans et tout ça parce que après c'est très bizarre parce que le, le je suis d'accord avec toi des niveaux difficiles arrivent très vite puis Des niveaux très faciles reviennent, puis des niveaux très difficiles reviennent, puis des niveaux très faciles. enfin Il y a une courbe de difficulté qui n'est pas maîtrisée, je trouve, dans ce portail des révolutions. C'est assez vrai. Et attends, je commence vraiment par les défauts, parce que les qualités, il y y en a plein dans ce portail des révolutions. Mais voilà, je voulais voulais juste. Je voulais pas finir par les défauts, parce que c'est toujours un peu triste pour des des travaux d'aussi bonne qualité comme ça. Euh, Et c'est vrai qu'il y a une courbe de progression qui n'est pas maîtrisée du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à la fin, il y a des, des salles que je passais très vite et qui étaient. Objectivement, très simple à résoudre. Et au début, je suis d'accord, même à un portail, il y a des salles pas évidentes euh, où euh, tu es là en train. Et la salle est immense et tu fais waouh, il y a beaucoup d'éléments quand même dans cette salle à un portail. Euh, je crois pas qu'il y avait euh, de salle à un portail aussi grande dans Portal 2. Ce qui est aussi la preuve qu'il voulait sûrement travailler sur cette notion de hé, hey, on va essayer de travailler sur des puzzles avec un seul portail pour essayer de, d'avoir une approche un peu différente par rapport à, porta- à Portal 2. Donc ça, c'est un premier point, un, un des petits défauts que j'ai trouvé à, ce porta, à ce Portal 2, c'est-à-dire une courbe de difficulté pas maîtrisée. Le deuxième petit défaut, euh, bon bah, c'est peut-être qu'il est trop similaire à Portal 2. C'est-à-dire que euh, dans, les jeux, euh, dans les jeux de fans, moi, j'aime bien qu'il pète un plomb. Quoi. Enfin, mmh. profitez-en, vous êtes un jeu de femme, Pétez un plomb. Et c'est vrai que... Et eh ben
3: un peu sage quoi euh, ce portal révolution. On sait qui est pardon On sait qui est derrière exactement ou... Oui j'ai donné son nom. C'est. Euh... c'est pas Stephen quelqu'un. Stéphane On peut resituer situer en termes de production. Ils ah, ont monté donc un petit collectif
2: de cette personne avec euh, Second Face Software. D'accord. Non, non okay.
3: c'est pas. Et, et, des,
0: de... et des gens qui ont même appris sur le tas de oui. à, à coder à, à faire du graphisme et ah, tout ça. Enfin c'est d'accord. vraiment. Euh... Et
2: qui j'espère se feront embaucher derrière parce que c'est clair c'est clair. Et euh, donc euh, tout ça pour revenir, euh, je sais plus où j'en étais, c'était... C'est trop euh, semblable à Portal 2. Faut... Oui voilà, c'est vrai qu'on est, on est sur une redite vraiment de Portal 2. Alors c'est chouette parce que c'est du contenu en plus, c'est des puzzles en plus et c'est toujours agréable d'avoir des puzzles en plus. Mais il manque, ce... il manque cette proposition, je sais pas comment vendre ce jeu par exemple à quelqu'un à part dire, bah c'est plus de Portal quoi. Je... Voilà, plus c'est de Portal 2. Oui. De... Bah, oui. Et qui est gratuit, donc c'est... Quand même. dire tout je ce que je vous dis là, monde, en fait. Tout ce que <rire> je vous dis là... C'est sur la base de euh, euh, rapport qualité-prix infini-positif, hein. je veux <rire> c'est dire, ça. c'est euh, aucun problème, hein. vraiment, euh, si vraiment vous, vous comptez euh, heure par euro, alors là, euh, pouf, c'est, c'est
3: infini, il hein. n'y a pas de problème. Non, sera... Je pense qu'il y avait un risque, je ne l'ai pas fait, hein. mais juste en en discutant comme ça, il y a toujours le risque que c'est un peu d'abîmer ton souvenir de Portal 2, en fait. Euh, et là, c'est pas le cas. Il y a un respect quand même de. Il y
2: a un respect de la matière initiale.
0: Voilà, Il y a c'est deux niveau
3: même Alors, si c'est pareil. Historiquement, ça a... se
0: situe, je sais pas si tu l'as dit, c'est juste avant Portal 2. C'est un le préquel de, de Portal 2. C'est juste avant le 2, en fait. C'est un peu avant le 2, on, 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 on va
2: dans dire. Un canon
3: officiel. On euh... sait pas
2: combien de temps, mais grosso modo, euh, euh, on, on vous demande de remettre de l'ordre dans la base. Et remettre de l'ordre dans la base, c'est en fait euh, réparer le bazar que ouais. Shell. De portal 1 a foutu voilà. <rire> grosso <ce> modo <rire> et euh, du, du, du coup c'est une bonne idée pour le coup d'avoir fait ça et d'ailleurs chose rigolote euh, dans euh, undertale yellow c'est pareil c'est, c'est, c'est avant ouais. juste avant euh, undertale mais c'est vrai que c'est plus simple parce que tu comme ça tu présages pas de ce que pourrait être portal 3 mm-hmm. tu, c'est, c'est logique de faire comme ça en fait et voilà et, et en fait dans les puzzles dans la structure euh, de, de 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 game design, etc. c'est la même chose, mais aussi dans le scénario, quoi. Enfin, le scénario, c'est c'est un calque, hein. Euh, vraiment, c'est jusqu'à jusqu'à la fin du jeu. Mmh. Vous n'allez pas être surpris des twists. Vous n'allez non. pas être surpris des twists du jeu. Mais par contre, voilà, un charme évident. Euh, on va on va commencer à parler de ce qui va maintenant. Ouais. C'est euh, le voice acting. Alors, un peu irritant du personnage qui nous accueille, Sterling. En deuxième euh, partie, le, est... le voice acting est et mais en deuxième par- alors en deuxième partie il est sans défaut ouais. vraiment c'est très drôle et la dynamique euh, qu'il y a entre les différents personnages est formidable ouais. euh, surtout, surtout un personnage qu'on vous introduit au milieu de jeu ouais. Stirling est un peu irritant mais en fait plus je jouais et plus je voyais, vous savez, le, le présentateur de notre for Broadcast, un petit <rire> peu. C'est le même personnage, de trouvais, avec une voix un petit peu irritante, ouais. comme ça, euh, machin. Mais en fait, c'est lui. Et oui, il est fait pour être irritant, il est pas fait pour être, être amusant, en fait. Et... Euh... Il est fait pour être un peu amusant, mais aussi irritant. Il est un peu des deux. Et c'est un nerd en fait le, le, le personnage au début. Et, euh, et, et mais alors par contre il y, y a voilà il y a un personnage qui arrive en milieu de et, à, et avec une écriture jeu.
0: autant en fait moi je sais, le voice acting je suis d'accord mais, y a, y a, mais l'écriture de ce deuxième perso est, euh, est niveau portal. C'est-à-dire, bah, autant le ouais. premier perso, il y avait l'hommage, on, on sentait que c'était inspiré par des choses qu'on avait déjà vues dans euh, Wesley, enfin ce, ce ouais, genre de choses. Ah oh, bah c'est Wesley, et... hein, on peut le dire. Oui, <rire> voilà. Euh, les, les, le deuxième personnage qui arrive en milieu de jeu, je trouvais la qualité d'écriture et d'humour... Vraiment euh, le décalage et tout ça, c'était vraiment un personnage original euh, niveau Portal niveau Portal 2 quoi. C'est Ce qui est pas rien quand non, même. Non hein, ah non, non, non pas mais pas vraiment rien, très euh... impressionnant et très c'est des... plaisant en fait. Bon. En, fait c'est...
2: En, en fait la force de Portal 2, c'est de parler de sujets euh, que par exemple Frictional Games aurait pu en faire un jeu d'horreur, mm. mais Portal 2 le fait en drôle. Ouais. <rire> C'est ça qui est marrant ouais. C'est-à-dire que Dans Portal 2 Par exemple Je sais pas euh, La manière dont Cave Johnson Parle des technologies Du fait que les gens meurent Et que euh, Ouais on va peut-être Mettre mon cerveau dans, dans un ordinateur On sait pas On va voir euh, Il y a un côté tellement euh, On va peut-être en parler Avec Palworld Mais tellement déconnecté de, 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 Des enjeux philosophiques Réels et, et moraux euh, qui, qui, Mais tellement assumé Et tellement débile Et tellement capitalistique qui, qui sont drôles Et là on a un personnage Qui se rapproche un peu De cette, de cette vision là C'est-à-dire que la première phrase Qu'elle te dit et on on comprend immédiatement ce qui se passe. On comprend immédiatement ce qui se passe quand on croit ouais. ce personnage. Une phrase. Hein. Euh, et tu fais, et tu fais, et, et tu fais. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et puis elle, en fait, non, elle le prend avec une philosophie euh, assez <rire> incroyable. Et tu fais, meuf, t'es sûr que ça va Enfin, je me fais un ouais. peu de soucis pour toi euh, quand même. <rire> Mais elle le prend avec une telle philosophie. Bon bah, tu, tu vas avec le, tu vas avec le, l'ambiance, quoi. Et tu, tu tu rigoles avec elle, quoi. Enfin, non, c'est, non, c'est très, très, rigole. très,
0: très belle écriture. Très, très belle écriture. Mais euh, voilà. Et, et
2: aussi, euh, quelques Alors, c'est que en anglais.
0: On ne l'avait pas précisé. C'est un ah, mode. Ben. Donc, euh, oui. pas de traduction. C'est euh, la, la. Mais bon, le, voilà. hé,
2: c'est un mode. Peut-être qu'on aura un mode par-dessus pour. Euh, ah oui, français, je pense que oui, 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 oui,
0: oui. Oui, oui <rire> peut-être. peut-être.
2: Euh, mais alors, simplement aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a quelques éléments tout de même. Je dis qu'ils sont calqués sur Portal 2. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi des recherches de nouveaux, nouveaux éléments de puzzle euh, je vais, mais, mais c'est un peu c'est, ils le font dans le retrait plus qu'autre chose je vais en citer un seul pour pas en trop en spoiler mais par exemple plus tard dans le jeu enfin assez profondément dans le jeu on vous introduit couper le courant de la salle ouais. et ça et eh ben c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un choix très cool ouais. parce que ça ça vous fait mais Complètement revoir la manière dont on aborde les puzzles. C'est-à-dire que tu es là, tu fais passer ton cube, tu mets ton cube à un endroit, sauf que tu as un champ de force qui donc détruit les cubes, donc tu peux pas l'emmener, mais en fait tu peux passer. Euh, Couper le courant, faire passer le cube à travers le, 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 le champ et puis rallumer le courant pour réactiver un bouton, par exemple. Il enfin, y, a, y a un côté, hey, cette mécanique-là aurait vraiment pu exister dans Portal ouais. 2 ouais. Euh, et, et qui est très intelligente. Il y a quelques choix comme ça de, de nouveaux éléments de, de, de puzzle introduits qui, qui, qui sont plutôt dans le retrait ou dans le, vraiment euh, une, une déclinaison qui aurait pu exister dans le Portal 2 original et c'est vraiment très intelligent euh, et, et ils sont tous un peu dans cette veine-là ouais. c'est-à-dire que là je vous ai cité le couper le mmh. courant mais ils sont tous un petit peu dans, le, dans, dans, un, dans un dialogue avec des mécaniques déjà existantes en fait et c'est euh, ça par contre j'ai trouvé que c'était assez génial euh, ouais. euh, dans, 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 dans ce truc-là mais voilà c'est vous avez mon... Vous avez mon... Question complètement
3: naïve. Sur le plan éditorial, c'est validé euh, par l'éditeur C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est un mode officiel qui est... Euh... Non. Valve a alors, toujours été très ouvert. C'est euh, très je...
0: ouvert. Euh, il a été... Il a, il a été... Validé. Oui, il a été validé.
3: Bah, il, est il a validé, été... Validé,
0: il, a, il a été validé parce il qu'en fait, ils avaient sur... prévu... Alors, dans, dans, le, dans, dans le déroulé, il ils avaient prévu... Euh, avant, hein, voilà, hein. de le sortir le 5 et il fallait passer la validation de Valve euh, pour... Euh, et en fait, ça a pris un jour de plus... Donc ils sont sortis le, le, le 6 janvier mais voilà oui. mais c'est, c'est sans vraiment mais droit de regard c'est mais genre ils ouais. sont passés par une validation, validation technique il y a ouais. pas
2: d'apologie du terrorisme dans votre jeu
0: oui, quoi. Oui, non, non, mais c'est voilà. ouais, sur, sur
3: les, les contenus mais genre il y a pas voilà il y a pas une collaboration non, mais plus non. proche que ça ou si si euh... si, si vraiment il y avait des problèmes
2: dans ce jeu enfin je veux dire il est, il est passé par la, la voie normale d'un jeu Steam. Mmh. S'il y avait un problème au niveau de, la, au niveau de la, 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 l'IP, Portal et compagnie, je pense qu'il euh, y a eu plein de moments où il aurait pu se faire arrêter. Et de toute façon, Valve est quand même très ouvert sur, sur, sur les modes, etc. Euh, même oui, Portal bah oui, 2, alors, f- f- philosophiquement, euh, quand même poussait les gens à mmh. créer leur propre euh, niveau. Hein, on rappelle, ouais. avec la, euh, le, 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 j'ai oublié le nom que ça portait, mais... Euh, euh, Chamber Initiative, je sais mm. plus quoi là, euh, qui était le, 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 le l'outil pour faire des niveaux. Ah bah quoi. C'est ce Donc... qui a aussi
3: poussé, c'est ce qui a poussé le jeu aussi, euh, bien sûr.
2: Il y a, y a euh... des, de toute façon, il y a des boîtes qui poussent à la création de fans. C'est le cas de Valve, c'est le cas de Sega. Il y a des boîtes qui ne veulent pas en entendre parler pour d'autres raisons. C'est le cas de Nintendo. Valve fait très clairement partie du premier groupe, et je pense que ça les, leur fait plaisir. Ils n'ont pas à faire un Portal 3 comme ça. C'est, c'est pas mal, ça leur économise <rire> du boulot
3: donc on rappelle c'est en deux clics hein, c'est sur Steam du coup en deux clics tout à fait euh... tout à
2: fait, si
0: c'est
3: une vous... page en
2: elle-même hein. c'est encore ouais. plus simple qu'un mode ouais. c'est vraiment ah, c'est... c'est vraiment
3: une entrée à part alors. Ouais. Ouais.
2: Ouais. ouais c'est un peu D'accord. étonnant euh, je sais pas trop comment ça ah, marche oui, bon, ça c'est peut-être une coup...
3: différenciation par rapport à un mode qu'on doit aller activer etc bah, ça c'est un standalone. En je... fait, il est, est standalone. Ouais, hein. stand il faut, il faut
2: avoir Portal
0: 2, mais ouais, on peut, on n'est pas obligé de réinstaller Portal 2 pour pour le faire tourner.
2: Mais voilà, vous avez aucun risque à lancer. ce jeu là hein. Allez-y. Si vous avez aimé Portal moi, 2, si deux, deux, trois, deux, trois, trois remarques
0: euh, en, en plus. Bon, moi, j'ai, j'ai vraiment trouvé. Alors, la différence. Euh, autant j'ai fait, euh, je sais pas, un nombre incalculable de fois pour le premier Portal euh, je, que j'ai fait quand même. Je l'ai pas speedrunné, hein, mais euh, ah, euh, j'ai j'avais ouais. posé la question. Non, non, j'ai pas speedrunné Portal, mais par contre, je l'ai fait. J'ai fini, enfin il se finit en, en deux heures quand on connaît mais euh, ouais. euh, c'est, euh, j'ai, j'ai fini un certain nombre de fois on va dire, euh, autant Portal 2 j'ai fait qu'une fois qui est plus long d'ailleurs et, et tout ça et donc en fait Portal 2 pour moi ça remontait à 2011 donc ça avait un, c'est un certain bout de temps donc euh, autant j'ai reconnu l'intro et tout ça parce qu'elle est marquante et on sait que c'est, c'est la, la référence est là mais j'avais pas et puis euh, et, et par exemple sur les liquides de les liquides Gel. euh, les gels euh, donc je me ça, ça m'a tilté ah mais oui il y avait ça enfin voilà c'est vraiment il euh, y, y a un côté Madeleine presque de Portal oui, Révolution euh, où tu joues à des Porte nouvelles au salles on retrouve ses marques un peu. Ouais, on et, on re- marques un peu. Et, et ah oui, c'était ça, Portal 2. Enfin, c'est, c'est, c'est marrant. Moi, j'avais pas du tout le même. En fait, le côté où on retrouve Portal 2, moi, m'a pas gêné. C'était plus une sorte de rappel. Ah oui, il y avait ça. Mais oui, on pouvait faire ça. Mais oui, je me rappelle. Y il avait, y avait ce genre de, 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 de choses qui étaient, qui étaient possibles et donc du coup moi c'était revenir à l'ambiance euh, comme ça que, à, auquel je n'avais pas joué depuis presque 15 ans mais avec des choses totalement inédites et franchement je trouve que le boulot et on n'a pas parlé aussi de la mise à jour entre guillemets euh, graphique enfin vraiment ils ont fait un boulot en, en, que ce, en termes de décor et, et, de, et de tout comme ça enfin que ce soit une équipe d'amateurs euh, de... enfin c'est assez assez impressionnant quand même ils ont vraiment euh, vachement bien bossé en tout cas tu l'as dit c'est disponible ils ont une page sur Steam euh, Portal Révolution il faut, avoir, euh, il faut avoir la licence Portal 2 euh, d- dans, sur son compte mais il est très très simple à installer et c'est, ça crée une icône sur son bureau euh, tout va bien hein, ça se lance en deux non commande hein, c'est, ouais. c'est,
2: c'est gratuit il n'y a pas de risque et en plus vous, vous soutenez le travail quand même de gens passionnés euh, c'est quand même chouette
0: Portal Révolution allez euh, ben, avant de avant de continuer c'est le moment euh, tant attendu de la chronique jeu de Société de
1: Jérémy Klitskin salut Jérémy. Salut Erwan, Alors je vais faire vite sur le préambule parce que c'est un gros jeu dont on va parler aujourd'hui. Enfin, parfois comme dans ce cas, je regrette a posteriori d'avoir utilisé le mot de gros jeu parce que oui, il a l'air bien compliqué, il y a a pas mal de règles, il y a beaucoup de matériel, ça occupe bien l'espace sur la table, mais franchement, euh, il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer à ce jeu. Moi, d'une semaine à l'autre, j'ai expliqué à des nouveaux joueurs et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en un quart d'heure, on peut expliquer des règles alors que la première fois, ça nous avait pris presque une heure, oui. En tout cas, le jeu, lui, il s'appelle Humanity et on est sur Titan et on va construire une base pour préparer l'arrivée de scientifiques. Humanity, c'est un programme qui s'étale sur trois ans et on va préparer des bases qui vont permettre d'accueillir des civils venant de la Terre. Et là, les amis, le jeu, il est beau, mais alors beau de chez beau Déjà, quand on ouvre la boîte, on a l'impression qu'on a reçu une version collector. Parce que les les règles, c'est un livre relié à couverture rigide. Et à la fin des règles, bah, on a un artbook avec des contenus narratifs, avec un lore... euh, Bon, C'est complètement inattendu et il nous donne des petites boîtes de rangement pour euh, bien classer tout le matériel. Enfin, c'est hyper classe. Le grand plateau circulaire au centre de la table représente une station spatiale qui fournit du matériel à tous les joueurs. Chaque joueur devant lui va développer son propre camp de base euh, qui va être composé de modules euh, qui vont permettre de stocker des ressources ou générer des actions. On commence la partie avec deux astronautes dans notre base et un troisième qui va tourner autour de la station spatiale. Et ils vont faire des allers-retours. Le cœur de la mécanique du jeu, c'est de bien timer ces allers-retours. Les astronautes qui sont dans notre base pourront effectuer un certain nombre d'actions, activer les modules et stocker des ressources. Mais on pourra aussi les envoyer sur la station spatiale pour aller chercher des modules et aussi pour effectuer des expériences scientifiques. Les modules étant disposés en cercle autour de la station spatiale, il y a un espèce de grand bras mécanique qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et à chaque fois qu'il va passer devant un astronaute qui a été positionné devant la station il va le libérer cet astronaute va pouvoir retourner à sa base et donc les modules qui sont près du bras ils sont plus intéressants parce qu'ils vont pouvoir euh, dès le prochain tour libérer l'astronaute et certains autres modules vont vous demander d'attendre beaucoup plus longtemps et il a un twist avec la mécanique des expériences parce que les laboratoires qui permettent de les effectuer euh, eux vont tourner avec le bras et donc on faudra réfléchir différemment pour les obtenir on sent bien que l'auteur l'éditeur et aussi les illustrateurs ils ont tout Donner là. Il y a une petite course parallèle sur l'aspect scientifique ou, qui vont apporter quand même pas mal de points, donc il faudra pas l'ignorer. Il y a aussi trois objectifs qui vont changer d'une partie à l'autre et qui peuvent influencer la manière dont on va jouer. Alors il n'y a pas d'interaction directe entre les joueurs, mais on va bien la sentir, l'interaction indirecte, parce qu'on va se battre pour des modules et on va regarder ce que les autres font en permanence, en tout cas pour gagner, c'est essentiel. L'auteur Johan Level, les illustrateurs Pierre Larzevic, Rémi Paul, Paul Chadesson et Fred Ogis. C'est recours commandé à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 2 heures. L'éditeur, c'est Bombix. C'était un des jeux stars à SN il y a 2 mois, donc j'espère que sur la durée, il va prendre, parce qu'il le mérite. Humanity, on va le trouver aux alentours de 55 euros, et on va pas être déçu parce qu'on sent la dévotion de l'éditeur, leur sincérité, le respect absolu qu'ils ont des joueurs. Ils se sont pas foutus de nos gueules, et ça, ça fait plaisir. Et comme il faut que je râle toujours un petit peu à la fin de mes chroniques, je sais, il y a une grande partie des auditeurs qui va se dire, c'est un gros jeu, c'est pas pour moi. et une une autre partie plus petite d'auditeurs qui sont des vrais gamers, mais qui font que du Gloom Heaven, de Ark Nova, du Terraforming Mars, wingspan Spa, Neverdale, en boucle. Toujours les mêmes jeux. Non, levez le nez, là, il y a du Barcelona, il y a du Humanities. C- c- vous allez adorer. En fait, ce qui va décevoir le plus, ce ne sont pas les jeux, ce sont les joueurs. Bye bye. Bye bye,
0: Jérémy. À la semaine prochaine. Gros jeu. Moi, je... Ouais. Je fais partie de la première catégorie. Peut-être les trop gros jeux comme ça, ça me fait un peu peur. Même si j'ai Wingspan à la maison. En tout cas, en termes de matos, ça fait, ça fait envie ce Humanity. Puis bah on, va te, on te retrouve la semaine prochaine. Et puis je rappelle que toutes tes chroniques sont disponibles sur le flux de podcast Silence on joue, la chronique jeux de société. Vous pouvez vous abonner dans toutes vos applis de podcast. Et ça, c'est formidable. À la semaine prochaine, Jérémy. Allez Ça y est, bienvenue dans notre débat du jour. Quel est l'impact culturel et artistique du jeu vidéo dans l'évolution de la société moderne Nous allons parler de Palworld Pas le world, pas le world, pas le world. Mm. <rire> 6 millions, 6 millions, en tout cas annoncé, 6 millions de ventes. 6 millions, eh
2: oh 8 oh, oh, millions de jeux vendus en 6 jours, en moins de 6 jours. 8
0: millions en moins de 6 jours. le vertige. Hein. C'est marrant parce que dans les jeux, à,
2: les jeux attendus,
0: cher Corentin. Oh là là, Pokémon avec des flingues, comment je ah, vais évidemment. y jouer Comment Et je t'as vais T'as vu y jouer
2: comment T'as vu comment j'ai dit que ça allait être euh, que le surveiller celui-là Incroyable, <rire> incroyable.
0: Les attentes 2024 de Corentin, <rire> Palworld était là. <rire> Il était sans doute attendu par un peu plus que toi, semble-t-il, ça, semble-t-il. En vrai, ça fait
2: un moment qu'ils font, la, la, qui font mine de rien de la com... Hein, autour, ouais, euh, ils ont fait, fait quoi Du teasing euh, Et puis si Game, Pass, euh, en Game Pass, Game Pass et Ça fait euh, trois ans qu'on a ouais. des trailers qu'on regarde... Euh, ça J'ai fait trois ans que ça existe.
0: Avec, avec des Pokémon-like et, et des machine guns, tu vois. Enfin, c'est un peu ouais. c'est des, les images de présentation cocktail, qui euh... donnent une identité visuelle, en tout cas,
3: directe du jeu. On commence... C'est hors Game Pass, on est bien coincé ce sont des ventes euh, Steam c'est Only c'est, du, Steam voilà, c'est on... uniquement Steam de la vente euh, il, est, il est vendu combien juste pour resituer non, juste pour... Non, voilà. non non alors le
2: 8 millions là c'est Steam ouais. Only et, ouais. et ça compte pas les ventes Xbox
3: ouais donc c'est, c'est bon. hors et 30 Xbox, euros euh... par 30 euros d'accord ah oui donc ça donne déjà une idée un petit peu du ok c'est même pas un free to play. Il n'y a pas de ouais,
2: microtransactions ouais. dans le jeu. Ouais,
3: c'est tranquille. Euh... Okay.
0: Pocket Pear, le studio Pocket Pear, studio japonais, et une personne dont nous allons parler, Takuro Mizobe, le patron de Pocket Pear, qui lui aussi a communiqué, a parlé de son jeu. Euh, jeu qui a déclenché énormément de débats. On va en parler aussi peut-être un peu plus rapidement. En tout cas, on commence le jeu. C'est un jeu de survie dans un monde de Pokémon. On arrive, on est à Walp. Et puis, il va falloir créer sa base, couper du bois... Aller chercher de la Tapez bière, la pierre, euh, couper, la du bière oh, <rire> si bière, couper du bois. Ah, ça serait bien chercher une petite Couper du bois, taper de la pierre, couper du bois, taper de la pierre et capturer des Pokémon. Enfin non, pas des Pokémon, des pales, des pales. On va dire Pokémon. À un moment, à un moment, il va falloir. Euh... Et puis euh, voilà, on arrive dans cet univers. En fait, on arrive dans euh, Zelda Breath of the Wild. On coupe du bois et puis on construit une base de survie et puis on capture des Pokémon. Voilà, multi référence multi-inspiration euh, assumée euh, de bout en bout par, euh, par le studio Pocket Purse, donc euh, studio japonais qui, a été, qui avait déjà sorti un jeu Craftopia, donc euh, t- là aussi euh, mode jeu de survie. Donc on est vraiment, euh, ils sont sur la lignée de jeux très inspirés par, euh, par euh, d'autres, d'autres productions. Euh, je te laisse la parole, euh, Corentin, qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que quoi, Palworld
2: Ben, euh, ils sont où les guns, euh, Erwan Moi, j'ai pas vu de guns encore. euh, Ils sont loin, les guns, hein, ils sont loin. Ils hein, sont
0: loin, les guns, il faut les fabriquer, il faut les fabriquer, les guns. Moi, je voulais des guns moi je vais
2: tirer sur des Pikachu et tout mais je peux pas ça m'énerve encore tu peux euh... pas encore hein c'est ça encore, les... encore. Ouais, ouais, ouais. donc pas le voir Louis voilà tu l'as dit c'est bien plus proche d'un arc ou d'un Rust que d'un, que d'un Pokémon au fond mais en réalité quand tu lances le jeu tu te rends compte aussi que euh, voilà l'inspiration notamment de, de, de Pokémon Legends Arceus, c'est là quand même mm. hein, il faut le dire euh, pareil il y a du Zelda il y a du Fortnite il y, y a plein de trucs hein. de toute façon c'est un énorme gloubli-boulga de, de tous les gameplay de tous les game design qui existent et qui marchent et qui marche, et qui marche. point important sur hein, Steam qui, ouais. c'est-à-dire qu'il y a il y a un côté comme ça euh, euh, attrape tout de ce jeu mais qui le fait tellement euh, que ça force un peu le respect quand même. Au bout d'un moment, tellement il essaye comme ça de récupérer tout ce qui fonctionne. Et, et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de jouer. quand on en est à sa deuxième, troisième heure de jeu. Je fais, ah, ça c'est machin. Ah, ça c'est bidule. Ah, ça c'est truc. Et, et tu 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 vois en fait que ce jeu alors, hormis peut-être, et même pas en fait, euh, certes, alors, hormis peut-être certains monstres, et je vais pas dire tous les monstres, <rire> hormis peut-être certains monstres, a du mal à marquer de sa propre, de son propre imaginaire, de sa propre empreinte, de son. C'est qu'il euh, en a c'est, pas! Y a, y a, c'est qu'il y, y, a, y a un y a, y a amalgame c'est un monstre de Frankenstein de, ah. de, 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 de de jeu. C'est pour ça que ce jeu aurait dû s'appeler 2024. Ce jeu aurait dû s'appeler 2024 <rire> euh, plutôt que de s'appeler Pal World. Euh, voilà, on aurait même le,
0: le nom, vite. même le nom Pal World quoi.
2: Bah, c'est le c'est le monde des copains. C'est le, le monde, monde des copains. Le monde des pales. Le monde des, le monde pales, des potes. Les... Bah, c'est le monde des potes. Bon, euh, y a... alors, en, de, Oui, en fait, en mer... mais ah. en
0: fait, en fait, ce qui ce qui ce qui impressionne quand même, ce qui impressionne, c'est le Enfin, c'est l'espèce de, de, de truc totalement assumé de bout en bout, une sorte de. Pff, je, je sais pas si on peut appeler ça du cynisme ou euh, un truc comme ça. C'est. Euh, je, c'est je, un jeu. Je, pas, je vais t'avouer. C'est <rire> un jeu. C'est un jeu d'études de marché, quoi.
1: C'est <rire> vraiment un jeu d'école de commerce. <rire> c'est c'est un vraiment vidéo. un jeu d'école c'est, de commerce.
0: Mais c'est, qu'est-ce qui marche mais, <rire> mais oui, bah non. Ouais, je, je sais même allons-y, pas, quoi. Le mec.
2: Le mec en interview, euh, il dit ah mais moi je voulais faire un jeu que les gens voulaient jouer. Enfin tu vois il y, y a aussi comme ça une ah, volonté mais... de faire plaisir aux copains et pas le world. C'est... Non enfin pas aux copains. Il voulait évidemment. Enfin le mec il, c'est pas une charité. Il est, il est là pour pour gagner de l'argent au bout d'un moment. Euh, mais euh, au si bout d'un moment vraiment... euh, il est là dès le début pour gagner de l'argent. Euh, c'est ouais, là où si c'est... c'est
0: là où on suppute mais bon,
2: bon. Non mais d'accord Erwan. Mais s'il était aussi cynique que ça et s'il avait fait une étude de marché, il aurait fait un free to play avec loot box. Il a pas fait ça en attendant. Il a fait un jeu à 30 balles euh, nice. dans le game pass. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que c'est un jeu étude de marché, mais bizarrement, pas jusqu'au bout. Du coup, je sais pas comment jouer ce jeu. Ouais, je suis un non, peu perdu.
0: Mais c'est, très étrange, c'est très étrange. Parce
2: que c'est très étrange et c'est un jeu que j'aurais adoré. Moi, à la base, si j'étais aussi excité d'y jouer... C'est parce que je, je m'attendais à un shitpost pas possible, oui. euh, à un nanar, je m'attendais à un nanar incroyable, euh, ou euh, qui était mauvais, euh, mais euh, qui était tellement what the fuck qu'on allait bien rigoler, et mm. ça, ça aurait été déjà pas mal, tu vois, euh, et si c'était sur le Game Pass, bah, c'était pas grave, j'aurais pas dépensé d'argent pour bien rigoler, tu vois ce que je veux dire, sauf qu'en fait tu lances le jeu... Tu lances le jeu et tu te rends compte que, bah oui, le mec, il a quand même euh, pris plein de, de game design à droite et à gauche. Il a pris plein de recettes qui fonctionnent. Enfin, euh, il, le mec n'est pas tout seul, hein, c'est ouais. un studio. Euh, mais ils Donc ont une quarantaine pris, euh, de personnes hein, qui ont bossé dessus. Voilà. Ils et elles ont pris euh, plein de gameplay qui, qui fonctionnent, les ont mis ensemble, se sont arrangés pour les faire fonctionner aussi. Et c'est du travail de, de faire Bien ça sûr. Et de reconnaître. Et ça fonctionne un peu quand même ça Fonctionne un petit peu quand même, c'est à dire que bah, c'est pas désagréable d'aller dans ce monde et de taper des poules. Voilà, je le dis, c'est, c'est euh, Zelda. On peut pas le faire dans Zelda, sinon on se fait, on se fait péta par les poules. Là, on peut, on peut tabasser une poule, euh, récupérer euh, dans une Pokéball, euh, aller récupérer des, des, des matériaux, euh, faire une maison, faire une base, et en fait, ben. Bah, c'est des trucs qu'on sait que ça fonctionne. Et ça ouais. fonctionne de base, parce qu'il y a un minimum d'amusement garanti avec tous les gameplays qui ont été pris, qui fonctionnent. Et, euh, et, on, et on remplit comme ça des, euh, des jauges. Et il euh, y a un côté même un peu cookie-clicker, finalement, parce qu'en fait, les tâches, elles ont différents... Euh, on doit rester appuyé sur une tâche pour pouvoir la, l'accomplir. Et certaines tâches demandent énormément de temps. Et en fait, euh, et ben, il faut envoyer les Pokémon faire le boulot à ta place donc faut aller attraper ça, des c'est pokéballs la, et, et nouvelle,
0: nouvelle, nouvelle euh, inspiration euh, qui n'a pas encore été citée parce qu'on cite du Breath of the Wild euh, du, du Pokémon du Fortnite du, de tout ça de l'arc euh, survival truc là et euh, enfin de, de, de tous ces jeux mmh. de survie Valheim évidemment et euh, ce genre de choses plus Factorio, enfin plus les, euh, côté les, les ouais. le, le côté tu vas créer euh, ton dans ton camp tu vas euh, automatiser la proie euh, tu vas avec tes petits esclaves pokémon à, que, à qui, euh, qui ont des capacités qui vont faire des tâches automatiquement s'il y a des tâches euh, compatibles avec leurs capacités euh, et donc comme ça tu vas pouvoir mais créer ça, une sorte d'écosystème c'est... qui fonctionne façon factorio ouais.
2: mais je me faisais la remarque quand on jouait euh, quand on jouait ensemble en stream vous pouvez aller voir d'ailleurs à quoi ça ressemble on a joué en stream sur la chaîne de silence on joue euh... Le fait d'avoir des Pokémon comme ça, donc, qui ont des euh, capacités extérieures au combat, euh, qui soient compatibles justement avec des chaînes de production euh, différentes, que ce soit euh, création de, d'objets, euh, euh, comment dire, euh, euh, génération de, de ressources, euh, ouais. exploitation de rochers ou de bois ou ce genre de choses, euh, cuisine, en fait, mais, mais ça, c'est un peu nouveau, je trouve. Y a, y a un, ah oui, là il oui. y a une réflexion intéressante pour articuler Pokémon avec, en effet, euh, un jeu de survie et de, de, de production comme ça. Ben. Il y, y a ce thread de, de, de Dinga Bakaba qui est le lead designer de, de, de d'Arkane Lyon et euh, qui, qui bosse aujourd'hui sur Blade qui avait fait euh, Deathloop et qui faisait cette remarque aussi, qui, bon, qui, qui défendait pas complètement le jeu mais qui, qui expliquait que euh, c'était injuste de dire qu'il n'y avait pas de travail sur Palworld parce que là, pour articuler tous ces game design ensemble, ça demande une vraie réflexion, un vrai travail de, oui. de, d'articulation, de, 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 de conceptualisation qu'il ne faut pas jeter à la poubelle non plus. Il y, y a du boulot sur Palworld. Euh, juste, évidemment, euh, Palworld à la gueule euh, d'un asset flip. Euh, donc, asset flip, c'est ce terme qui veut dire que tu prends les, 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 les assets gratuits de, de l'Unreal Engine ou, de, le, l'Unreal Engine et, ou du, de l'Unity Store et tu les balances pour faire un, un jeu attrape pognon et tu, tu t'occupes plus du jeu et tu te barres. Mais il y a... Ce jeu à la tête d'un asset flip, mais il y a une réflexion game design quand même derrière. Et que je, je reconnais fonctionne quoi c'est, ouais. j'ai envie d'y retourner là j'ai envie de rejouer à Palworld mais je sais que c'est je sais que c'est de la merde et c'est des choses et je, je, je alors
0: je, euh, je... On va, euh, développe il va falloir développer non, non, le mais... je sais que c'est de la merde
2: quoi. <rire> non 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 mais je sais que c'est de la merde c'est en fait je peux pas arriver Erwan et t'expliquer à quel point il euh, y a certains aspects d'Adès qui me dérangent et dire que Palworld, c'est super. Parce que c'est les mêmes mécaniques. C'est les mécaniques de remplir des jauges, ouais. euh, obtenir des objets, accumuler des, des accumuler des ressources, les chiffres qui augmentent, la production qui augmente. C'est 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 l'effet euh, c'est un, c'est un effet que j'aime pas trop moi je, dans le jeu vidéo habituellement ouais, oui. euh, mais je dois reconnaître que c'est efficace et que on est on est câblé comme ça dans notre cerveau ah, pour la production nous, euh, de
0: l'endorphine du grind euh, c'est voilà. c'est un, un truc qui est bah, qui qui est terrible et en même temps qui fonctionne qui qui, qui fonctionne. fonctionne très bien et il y a un moment en, en fait je te redonne la parole mais il y a il y a un moment où quand tu vois, quand, parce que tu es dedans depuis deux heures, depuis trois heures, depuis quatre heures que, que, que tu joues, et, et effectivement, tu t'amuses, et il y a un moment où tu essayes d'avoir, bon, ok, pourquoi je m'amuse Mais pourquoi, au fait, je m'amuse Et là, tu te rends compte que c'est d'endorphines, du grind euh, qui euh, qui fonctionne à plein et qui et qui nourrit ton cerveau de, de d'hormones de plaisir euh, comme ça euh, un peu automatique et tout ça et il y a un côté un peu crado je sais oui. pas comment c'est le dire je food. sais pas c'est de la junk food c'est de la junk food du gaming sur le moment c'est, et... Et c'est au delà coupable. non c'est au delà du, pré... du du plaisir coupable c'est c'est un, un... c'est un côté euh un volontaire presque enfin un truc où enfin te... euh, c'est pas un... j'ai, j'ai, j'arrive pas à trouver non les mais, mots, pour, mais pour moi
2: c'est de la junk food c'est-à-dire tu es attiré comme une mouche et attiré ouais. par une lampe parce qu'il y a plein
0: de sucre euh... dedans
3: plein de sel oui voilà il y a du gras il y a, de... il y a du gras il y a donc c'est bon ouais. sous ouais. la dent
2: mais ouais. euh, voilà. après tu regrettes <rire> et, et après tu regrettes un peu mais Enfin, tu regrettes un peu, mais bon, euh, voilà, Enfin, il n'y a pas de mal, on joue aux jeux vidéo. Enfin, je, veux dire, je, je je ne jette la pierre à personne qui accroche à ce jeu, honnêtement, c'est, non, c'est moi, j'ai compréhensible. Vécu,
3: j'ai, j'ai une très courte expérience, hein. j'ai lancé hier soir parce que je savais qu'on en parlait, donc je, j'ai allumé ma Xbox Series X, je l'ai téléchargé, j'ai lancé. J'ai dû jouer, euh, aller une heure et demie, deux heures, donc voilà, j'ai vraiment une très courte expérience. Et, et très franchement, je suis d'accord avec vous, il est très agréable à prendre en main. Il y a, il y a, il y a quelque chose de très fluide, il est joli. Sur Xbox, je l'ai trouvé plutôt joli graphiquement, ouais. je trouve qu'il a, il a une patine, tout est brillant, il, est plutôt, il, tient, il tient la route et il est plaisant à prendre à jouer, mmh. euh, il y a quelque chose effectivement de, de, de très attrayant, euh, il se passe sur quelque chose à l'écran, on voit des trucs au loin, on a envie de courir, c'est plutôt joli par contre, moi ce matin, en me réveillant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Vous savez, ces cauchemars où... Euh, bah c'est ça, souvent des cauchemars, tu as des, des conglomérats comme ça, d'expériences de machins qui sont complètement mélangés. Et vraiment, je ne vous mens pas, en me réveillant ce matin, après peut-être deux heures de jeu hier soir, mais j'avais des images de cauchemars comme ça, de... D'expériences complètement euh, bric à bras de, mais et, et pas très ouais, incroyables, effectivement. Ouais, c'est un un c'est peu vrai. comme les, euh, les IA
2: qui hallucinent la générative en ah oui, l'image là, qui, 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 qui hallucine de plus en plus des, des chiens des dans des, trucs des décors bizarres, et de ça, je, ouais. Des
3: trucs qui sont réalistes, <rire> mais pas vraiment. Et là, c'est vrai il y, y a quelque chose du, du lendemain de beuverie, un peu où tu te lèves. Vraiment, enfin, tu te dis Oulala, mais qu'est-ce que Mais qu'est-ce que, mais c'est, qu'est-ce que, que j'ai, j'ai fait, fait. Que, Ah, bah non, c'était pas le ouais, d'accord. Mais assez, voilà, le réveil un peu difficile. Non, c'est vrai, un côté cauchemardesque a posteriori de. Comme ça, d'expérience de jeu bric-à-brac avec un peu tout, tout tout ce qui passe sous la main en termes de, de mécanique de jeu Pour revenir sur wow. ce que tu dis très rapidement sur les graphismes euh,
2: c'est-à-dire qu'on lance le jeu euh, et, et on voit des Pokémon des pals se balader dans le monde comme ça et tu fais waouh je suis en train de jouer à je suis en train de jouer à Pokémon euh, Legends euh, Arceus sauf que les textures ne sont pas affreuses il n'y a pas de l'aliasing ouais. de bâtard le jeu ne ouais, tourne c'est... pas à 20-25 FPS enfin et il y, y a un côté genre, putain ça, c'est du bien d'avoir un Pokémon Il y a une physique correcte, ouais. hein, il y a un petit côté non, 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 mais... ragdoll
3: quand tu tombes et tout ça, il y a un petit ouais, après, ouais, ouais, physique qui est drôle.
2: Mais après, au-delà de cet aspect, euh, c'est propre, et c'est... enfin quoi, ça euh, fait du bien. Il ouais. euh, y a un côté <rire> aussi un peu impersonnel, le jeu quand même, bah ouais c'est, 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 c'est des plaines un peu impersonnelles, le ciel est bleu, la, la colline est verte, il y a des cailloux, euh, l'eau est bleue, voilà. Ce n'est pas, c'est pas le jeu à la direction artistique la plus incroyable que vous verrez cette année, loin de là. Quoi.
3: Il, faut, il faut quand même le noter. C'est impersonnel et c'est dommage. Ce qui, ce qui, moi, ce qui m'a étonné en le lançant, c'est que je me suis dit comment il a pu arriver sur Game Pass. Parce que j'imagine que pour arriver sur le Game Pass, il doit y avoir des, des tas de, de, comment dire, de vérifications. c'est pas anodin, c'est quand même la locomotive Microsoft. Non,
0: mais Microsoft, je, je, pense, je pense que justement, ce, ce côté recette, assumé euh, de euh, générateurs de, de ce que les veulent... Enfin, c'est... On parlait ouais, des mais... IA génératives En fait, le truc, c'est pas du tout... Alors, il y a un débat sur le fait que est-ce que... Parce que le, 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 patron, le patron avait posté il y a quelques années euh, des générations de Pokémon oui, les... euh, sur mid-journée, euh, et, et, etc. Il euh, n'y a, a pas besoin de, d'IA générative pour, pour faire Palworld, mais il y a un côté presque comme ça dans... où, où c'est... Si un jour, les IA génératives sont capables de des créer jeux. Des, jeux, des jeux vidéo <rire> à partir de prompts, on aura des trucs comme Palworld. C'est, c'est pas possible aujourd'hui, mais, mais c'est, un, c'est un truc où il y a... En fait, c'est un jeu qui a com- qui, dont le cahier des charges, dont la Bible est un prompt. C'est un jeu de survie avec des Pokémon qui intègre euh, des éléments d'automatisation euh, d'usine euh, et qui rappelle des Genshin Impact et euh, Breath of the Wild ah bah sur, sur interface Et bah c'est, c'est un voire, jeu c'est à prompte. En fait, il a, il a été. Et alors, il est développé par des humains. Ça, j'ai, j'ai, j'ai pas aucun doute là-dessus. Mais il y a un truc comme ça de. Euh, je sais pas. Tu n'as pas l'air d'être totalement d'accord, Quentin. Mais juste pour terminer. C'est Encore une fois, sur euh, ce que ça fait d'y jouer, il y a, y a un truc où, où on se sent bizarre quand même. Parce que euh, avoir un jeu qui ne fait que stimuler comme ça des, euh, des, 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 des zones de plaisir de jeu, il ne fait que ça euh, et il ne cherche pas à aller plus. Il n'y a rien d'autre. C'est un jeu pour le jeu. En fait, il tourne en boucle C'est sur lui-même et en fait, il n'amène rien d'autre. Il n'amène pas de l'or rien il n'amène pas de d'idées d'univers il n'amène pas de euh, même même le sentiment d'exploration on est sur un open world qui est qui est quand même grand même ça c'est c'est pas intéressant, en fait, parce que mmh. les trucs à l'horizon, ils, ça, ils, ça n'appelle rien, en fait. Il y a, il y a juste cette map où euh, y un, il y a un brouillard, hein, on voit pas toute la, la zone au début, et euh, le seul truc c'est, bon, bah, on, on sait que cette zone existe, on va y aller, etc. Mais il y a pas... Il, ah bah, il pas oui. En fait, tu n'en, tu n'en sors pas différent de quand as oui, commencé oui. à jouer, en fait. Ça t'apporte rien, en fait. Il y, 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 y a rien... J'aimerais, j'aimerais juste répondre
2: sur le, le, l'aspect prompt. Euh, ce que tu es en train de décrire, Erwan, s'appelle un Elevator Pitch et ça existe pour tous les jeux vidéo. Pas à ce point-là. Enfin, si, je sans sais. doute, ça, ça existe sans doute à ce
0: point-là. Ce n'est pas mais... le premier à le faire. Euh, mais, euh, et c'est le premier, en tout cas, qui, à ma connaissance, qui arrive à des niveaux comme ça de, euh, de, 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 de succès
2: populaire, euh, je trouve mais si... que c'est... Mais, mais par exemple, mais je, je pense qu'on peut réduire beaucoup de jeux à un prompt et ce n'est pas un problème. C'est même plutôt sain pour un jeu d'être réductible à un prompt. De, parce que c'est comme ça que tu vends des jeux quand tu dis oui alors euh, j'aimerais euh, je sais pas euh, un, un, un roguelike euh, mais dans un Metroidvania euh, avec du pixel art euh, bah hop on a Dead Cells. Non mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire
0: La différence c'est que euh, cette catchphrase cette, ce, 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 cette euh, phrase clé qui va vendre le jeu elle est généralement faite à posteriori. C'est-à-dire on
2: a une idée on fait un jeu etc. Non Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire, mais... Alors moi, bah, moi j'ai une question. On, on on il on, on y a un, un profo, prof normalement Il y a un profo... L'idée prof s'affine. Oui, non. je comprends, mais il y a des, des, des jeux qui changent d'orientation en cours de développement et que le, 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 le prompt, on va parler du prompt. Ça, fi- ça fine ça, ça existe peut- peut-être
0: peut-être t'as raison non mais je, je trouve que les, je, je les connais je les connais ces phrases clés qui sont censées accrocher les, les, les joueurs euh, et accrocher aussi les financeurs euh, c'est, c'est important c'est, euh, il faut accrocher les financeurs avant quand, euh, après la pré-production il va falloir accrocher les financeurs pour trouver les financements pour lancer le jeu en prod et après une fois que le jeu est produit il va falloir accrocher les joueurs donc il va falloir une phrase clé euh, qui va sortir des références ou pas ou euh, tout ça enfin c'est évidemment et on les connaît là dans cette idée de prompt ça se rapproche de ça mais sauf que pour
3: moi c'est pas un résumé du jeu c'est tout le jeu alors la question la question c'est comment expliquer cette performance fulgurante en millions d'exemplaires en quelques jours est-ce que c'est une date de sortie c'est le marketing c'est l'effet c'est... d'entraînement est-ce que le multijoueur c'est ma question parce que vous l'avez pratiqué en multi est-ce que le multi amène une dimension aussi entre potes qui, qui augmente euh, considérablement le. le, 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 le Patrick, l'intérêt, ou... si,
2: si les bons jeux se vendaient tous et si les mauvais jeux ne se vendaient pas, euh, on serait dans un, sur Planète 2. Euh, là, c'est Pokémon avec des guns. Ça a été. Euh, ça a et de été, la survie. Euh, et de, annoncé... la survie, le, le, et le... de la survie. Non, non, je sais, mais ça a été marketé euh, Pokémon avec ouais. des guns depuis le début. Assumé, quoi. Complètement assumé. Depuis euh... le début. Euh, Et euh, on s'est rendu compte qu'en vrai, c'était plus un jeu euh, parmi les genres les plus populaires euh, de de, de ce début de décennie 2020. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est juste le jeu parfait au moment parfait. Et ultra streamable aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui, non, t'as raison, euh... bien sûr. Ultra streamable, streamable. euh, euh, c'est. Était quand, en... quand on streamait quand, quand on streamait ensemble Erwan je voyais sur ma, ma barre de favoris tout, beaucoup de gens sur Palworld
3: aussi c'est, ouais. c'est, c'est, c'est vrai et pourquoi euh... il est très streamable juste pour comprendre c'est quoi parce que c'est comique c'est, c'est drôle il y a de l'imprévu Genre, c'est, de, c'est de
0: la mécanique c'est de la mécanique euh, c'est pure mécanique de jeu donc euh, et, euh, et ça permet aux gens de parler ça permet du multi donc tu as de, des très gros streamers qui euh, streament avec des, d'autres très gros streamers et donc forcément ça crée euh, en France ouais, en France t'as tout le t'as, 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 t'as tout le top 10 euh, du, du, du stream mmh. jeu vidéo français euh, qui, a, qui a joué à Palworld euh, euh, ouais. c'était ouais, c'est le jeu vrai. le plus streamé donc forcément tu as des et effets qui d'entraînement sont, et, en plus, qui,
2: et en plus qui se sont pas pas amusés c'est-à-dire que ces gens-là non, ont voilà. joué ont montré, mmh. qui, ont montré des moments rigolos et ça a donné envie aussi aux envie et, aux et cette jeux.
0: génération d'endorphines fonctionne quand tu vois des streamers qui s'amusent et qui ah, prennent oui. du plaisir à un jeu et qui, euh, qui communiquent là-dessus euh, même si le jeu n'apporte plus rien au-dessus. En stream, en plus, ça fonctionne parce que tu as le, la, le, la couche méta du stream, c'est-à-dire oui, oui, que tu regardes plus. un jeu euh, plaisant et en plus, t'as et des tu as les gens parles. que tu aimes bien qui parlent et tu as l'aspect mmh. social Mais... du stream qui fonctionne
2: au-dessus. Et donc, f- c'est, c'est, un jeu à, c'est un jeu qui fonctionne ouais. très très bien là-dessus aussi. Mais et, et, j'aimerais juste revenir à Rowan sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu dis, oui, le, le jeu n'a, n'appelle à rien et tout ça, euh, n'a pas, n'apporte pas son univers il y a un point par contre je pense qu'il est important qu'on rappelle c'est un jeu en early access c'est-à-dire que c'est un jeu qui est appelé et qui est amené à évoluer mm. euh, qui, qui peut-être nous montre présentement euh, une, un proof of concept en fait on peut laisser ce bénéfice du doute là au jeu le studio Pocket Pair a des précédents de laisser leur jeu en plan une fois lancé ouais. ils ont annoncé une roadmap là, hier je crois euh, sur ce qui compte apporter au jeu là et vu le succès on peut espérer je pense que c'est plutôt euh, raisonnable d'espérer qu'ils vont quand même maintenir le jeu euh, dans leur... Enfin, euh, qu'ils vont essayer de, de, d'apporter des choses au jeu, notamment du PVP, ce genre de choses. PVP, euh, raid
0: de guildes, commerce de pal euh, Voilà. Euh, voilà, etc. C'est... Y a... c'est...
2: On, on, on va voir. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est euh, l'aspect complètement euh, branded de la moralité de ce qu'on fait dans le jeu. Oh. C'est-à-dire que... Ah ouais. <rire> Alors, on ne pourra jamais être dans la tête... <rire> on ne pourra jamais être dans euh, ce que pensaient les développeurs au moment de le faire mais c'est vrai que ce jeu laisse une liberté assez dingue sur ce qu'on peut faire et je pense à ce qui choque le plus mmh. euh, c'est à dire qu'on peut tuer Pikachu, grosso modo euh, on peut buter euh, et on peut revendre les Pokémon au marché noir on peut attraper des humains ouais. les mettre dans des Pokéballs, on peut les revendre
3: ou les réduire en esclavage qui n'était pas du tout envisageable dans les jeux... Euh, ah non euh, dans, les, dans les vrais jeux, entre guillemets. Moi, c'était une et des ben, questions. Eh oui, bien, Patrick, hein. ben Patrick, qu'est-ce qu'on en je sait, par... après <rire> eh ben, c'est, C'était ma question. On, on, je parlais de l'intégration dans le Game Pass tout à l'heure. Il y a aussi la non-réaction de Nintendo pour l'instant. Là, je vois que Pokémon Company commence à répondre. Je peux vous
2: résumer euh, le communiqué euh, qui a été euh, envoyé. Euh, donc, euh, ils, voilà. ils ont grosso modo dit... Bonjour, Pokemon. on sait, veuillez arrêter de nous envoyer le courrier. On a <rire> le courrier, merci bon, on a <rire> reçu. Cordialement. <le> <rire> voilà, je vous ai résumé le ouais. communiqué de... Euh, pas, alors en fait, je vous ai lu mon, le tweet que j'ai envoyé tout à l'heure. Euh, mais voilà, grosso modo c'est ça. Non, en euh, on, pas, on le Pokémon Company sait. Ça fait trois ans oui, ils que savent. le jeu est en développement. Et, et ce qui
3: est étonnant, c'est le côté très pointilleux de Nintendo. On sait que Nintendo est très, très pointilleux sur tout ce qui est euh, justement l'utilisation des licences, etc. Ça fait trois ans que le jeu est en développement. C'est un studio japonais.
2: J'ai lu que le studio est à 5 km des, euh, de, 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 des, euh, des quartiers généraux de, de, de Pokémon Compagnie au Japon. Ils savent. Vous en faites pas. Ils le savent. Ils le savent, <rire> ils le savent tellement qu'un mode... Euh, qui permet de rajouter des Pokémon, des vrais Pokémon, dans le dans Palworld euh, a été mais, mais a été viré mais genre frame 3 frame ouais. 3 il s'est fait tège par Nintendo bon faut dire que le mec faisait payer le mod sur son Patreon oh. etc donc, ah ouais ça fait euh, beaucoup, ça, hein. voilà. ça, ça commence à faire beaucoup, beaucoup ouais. <rire> ils le savent honnêtement je crois pas vraiment à un procès jamais en fait non. je pense que le plus loin que ça pourrait aller c'est si un Pokémon est un peu trop proche euh, pardon <rire> oui, un pal, ans, hein. on, est, on est matrixé si un pal est un peu, proche, un peu trop proche d'un Pokémon et éventuellement il va être retiré du jeu dans une mise à jour pour être retravaillé ou je sais pas quoi je crois assez peu même voire très peu à un procès s'il y avait dû avoir un procès il y aurait déjà eu un 6 and 6 depuis longtemps je pense hein. honnêtement euh, ça me ça me paraîtrait très, très bizarre que après 8 millions de ventes, Pokémon Company se réveille et, euh, et attaque euh, le, le jeu. Bah, ça, ça me paraît que très improbable.
3: L'ampleur des ventes peut peut-être accélérer les choses. Est-ce que ça peut créer un précédent aussi, ce titre Justement, qui surfe comme ça sur des tendances, sur une crête, comme tu disais, c'est la crête de ça, début ça, 2024 Ça, c'est
0: horrible. Ce, ce que tu viens Est-ce de dire, que... c'est oui, parce ah ben que, oui, parce que le, le, le truc, c'est que moi, je, 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 je persiste, je persiste à, à, trouver, à, à trouver le... le, le... Comment dire, se <rire> prompte comme j'ai dit, mais euh, d'un cynisme absolument incroyable. On sait que c'est, euh, on, v... en fait, c'est marrant parce que tu peux avoir la lecture, on peut avoir la lecture que tu as, Corentin, et, et, et enfin, pas la lecture, mais l'éventualité que tu soulevé, soulevée bah, qu'il veut faire plaisir aux joueurs et euh, les, les joueurs veulent ça, je vais leur donner ça. Le fait ça, est ça, que
2: il euh, y, y a, je tiens juste à préciser que ça ne relève en... enfin, c'est pas, c'est pas, en... c'est pas par rapport à ce que je pense réellement du ouais, jeu, hein. oui. mais juste. J'essaie de poser quand même toutes Bien, les sûr, les bien euh... sûr, bien <rire> sûr. Ah non, non mais a une Vous savez, on a une courbe là divisée par zéro, on peut l'approcher euh, des négatifs, on peut l'approcher des positifs, et c'est ce que je veux dire, on, ouais, on a ouais. deux résultats complètement différents. Euh, mais oui, oui... Euh... C'est, pour moi, c'est
0: vraiment un truc... Euh, euh, oui, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un jeu, c'est un pitch de commercial, quoi enfin, c'est un pitch qui veut vendre, c'est, euh, c'est, un truc, euh, c'est un truc fait pour vendre, uniquement pour vendre, et qui a euh, un intérêt pour moi, il y, y, y a un truc de vide, mais mmh. de vide sale. Euh, de, de, moi, je trouve qu'il y, y a un truc je, je me sens, je pense quand même euh, pour, que... après avoir fini mes, mes sessions de jeu, il y a cette envie euh, d'y retourner parce que c'est les jauges, parce qu'il bah euh... y a l'XP, parce que machin, parce que euh, tu vois bien que tu peux améliorer ta base, parce que tu peux passer à un niveau, tu vas débloquer tel ou tel truc, parce que tu as 50 000 niveaux de technologie à débloquer qui vont débloquer des, des chaînes d'approvisionnement, euh, des, des, des trucs comme ça. Donc tu vois un peu euh, tout, tout ce, toute cette mécanique qui est là. Mais pour n'aboutir finalement qu'à un truc euh, un peu... Euh,
3: un peu crado, quoi. Je ne sais ouais. pas comment le dire autrement.
0: Moi, je
2: et et euh... n'a pas le tour de la
3: parodie assumée. Ça pourrait être aussi non, une sorte de parodie. Là, une... là c'est non. premier degré. On est sur du ah, premier ouais. degré. Euh... Ben, ben,
2: je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Peut-être <rire> que c'est du premier degré. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on peut faire. En fait, en fait ce ouais, jeu, vraiment. j'ai l'impression qu'il a été designé par des enfants de 8 ans. Oui. Euh, c'est, c'est en mode. Il on... n'y a pas un moment donné où le ouais. filtre arrive et dit Non, mais peut-être que le, Pokémon Arrêtez, qu'on vient... de... que le Pokémon qu'on vient de tuer, là, on devrait faire disparaître le corps à un moment donné.
3: Parce ah que oui, les non, corps, ils restent. Ils marchent dessus, ouais. Ils ouais, restent tu et, dessus, tu les Et pousses. tes
2: pâles, <rire> je pâle, crois, ils peuvent même les récupérer pour s'en servir ensuite pour... pour, pour enfin, enfin canibane, ça, c'est des ressources, quoi. Voilà. Tu, peux, tu peux buter des, des Pokémon à main nue. Enfin, la, 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 l'image que... Enfin, les premières images qu'on a vues du jeu, moi, j'étais... j'étais c'est trop gros pour pas être une parodie, tu vois. Il y, y a ce côté-là. Et puis au bout d'un, et au bout d'un moment, t'arrives tard dans le jeu et tu chopes des AK-47 réalistes. Il mm. y a un côté... Il y a un côté tellement what the fuck, tu te demandes à quel point les mecs n'ont pas aucun filtre dans leur tête (rire) et tout est possible. Ou alors, c'est un commentaire. Euh, En fait, tu sais pas où les placer sur l'axe du bien et du mal. Est-ce qu'ils sont complètement... Inconscient, est-ce que c'est calculé ou est-ce que c'est un commentaire c'est Ils auront tout gagné si le
3: prochain jeu Pokémon canonique euh, ajoute des flingues. Et là, on se dira, ils ont changé le, le, ils ils ont le fond changé de l'histoire. Le Alors, si je puis me permettre,
2: si je puis me permettre, il y a euh, le Starter haut de euh, épée et bouclier est un sniper, est un, un lézard sniper. Ah si bah je ben voilà, on mais euh, voilà. <rire> mais juste pour revenir à ta
0: remarque, Patrick, il y a un côté un peu terrifiant aussi de de ce succès monstrueux parce qu'on va revenir 8 millions de ventes sans compter sur
3: le Game Pass euh, pique de joueurs du, joueur... du premium enfin du jeu à 30 balles ouais, c'est, c'est, à 30 c'est 30 balles. pas rien c'était un
2: pic de joueurs à 1,85 millions qui en fait le deuxième plus gros pic derrière PUBG qui avait fait 3,25 ah oui, c'est vraiment millions au moment de, où il était payant de, mais de et là et là ce qui un est un terrifiant
0: ce qui est terrifiant là-dedans c'est euh, c'est qu'est-ce que ça va générer ça va après appeler, ouais, va Qu'est-ce appeler, que ça ouais. appelle après Cette espèce bah. de vide, euh, de, de, de vide euh, total de, d'un, et qui n'est qu'une, inspi- qu'une liste d'inspiration et de concepts pris à droite à gauche avec cette originalité euh, de mettre des
2: Pokémon à l'usine. Euh, mais euh... mais c'est, c'est effrayant et pas effrayant parce que si demain tu te retrouves avec un Palworld, on va dire, euh, qui apporte une vraie DA euh, qui euh, ne, ne sera pas entaché de soupçons d'IA euh, pas prouvé pour l'instant euh, ou de plagiat euh, plus plus crédible mais pas non plus prouvé euh, c'est, c'est tu seras content aussi d'avoir euh, peut-être la proposition que Palworld aurait pu être mais qui n'a pas été pour des raisons peut-être, peut-être cyniques peut-être moi, Soyons moi positifs. Je, je ne pense Soyons je ne positifs. pense pas je ne pense pas que plus de jeux soit une mauvaise nouvelle, quel que soit le type de jeu. Peut-être qu'on aura une excellente proposition, euh, comme on a eu d'ailleurs d'autres propositions de Poké- de, 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 d'Erzads de Pokémon par le passé. On a eu Cassette Beats, on a eu Temtem. C'est des jeux qui existent et qui sont aussi des alternatives un peu plus peut-être euh,
3: ou un peu moins cyniques. Quoi. On a peu de recul, hein. on est dans la semaine de lancement. C'est le phénomène, il faudra voir aussi sur la durée. Aussi. Il faudra voir ce que ah. le jeu, est-ce qu'il retient ses joueurs Est-ce qu'il continue à grossir Est-ce qu'il va arriver à un à, plateau de à verre jouer, et ça va retomber vrai. J'ai hâte d'y jouer dans 5 ans Moi c'est, c'est vraiment <rire> Curieux
2: de voir Comment ce jeu va évoluer euh, on, ouais. peut, on peut Honnêtement Le jeu a un, un, a un super départ Et un départ terrifiant est d'accord mmh, okay. Parce que qu'il provoque Problem. aussi Des débats Enfin vraiment fin, Excusez-moi Mais j'ai passé Un très mauvais week-end Sur Twitter <rire> C'est difficile On va être honnête C'est difficile De passer un bon week-end Sur Twitter, sur Twitter Mais même là m'étonner. C'était particulièrement difficile euh, C'est vraiment tout le monde qui s'écharpe quoi ouais. c'est vraiment insupportable c'est-à-dire qu'on a on a vraiment que des mauvaises teams il y a d'un côté euh, quand même pas mal de gatekeepers de Pokémon qui, euh, qui, qui font passer des fausses informations sur euh, l'IA basées sur des euh, des, des, des ondits et des suppositions c'est vrai que le c'est vrai que le CEO de, de, de Pocket Pair était euh, très enthousiaste sur l'IA d'ailleurs Pocket Pair a sorti un jeu complètement à base d'IA euh, mais bon on pourra, on pourra en parler des heures mais qui pour le coup je trouve est, euh, est intéressant parce que c'est, l'utilisation de l'IA dans ce jeu-là ne, remplacerait, ne pouvait pas remplacer un artiste pour le coup mais euh, du, mmh. du coup c'était intéressant mais bref c'est un autre débat euh, on avait deux, d'un côté une forme de gatekeeping de la part des, 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 des fans de Pokémon et de l'autre euh, mais, mais qui avait quand même une base de, réelle et justifiée hein, de dire c'est quand même vachement proche de Pokémon et il euh, y a des Pokémon mmh, c'est, mmh, quand mmh. Plagier, c'est quand même plagé c'est quand même copié euh, et de l'autre des connards il faut le dire, euh, qui sont juste contents euh, de voir euh, les fans de Pokémon ne pas être contents. Et du coup, t'avais ces deux groupes euh, qui, 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 qui se fightaient comme ça et, c'est, et, et avec de la désinformation des deux côtés et c'était... Mais Stop. Enfin, stop. stop 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 <rire> non, et, puis, et puis
0: en plus tu, tu rajoutes là-dessus euh, le le, euh, le parcours de de, de Takuro Misobe, donc le patron euh, le patron le patron de Pocket Pair qui est passé par les cryptos qui est passé par ouais. enfin t'as, t'as comme ça tout un environnement t'as comme ça tout un environnement euh, de de trucs euh, totalement polarisants.
3: Des C'est-à-dire, rouges, euh, enfin, des cho- rouges, choisissez pas. votre camp.
0: <rire> choisissez votre camp. De toute façon, World, vous êtes obligé de choisir un camp. Alors, nous, Personne ne sera d'accord. Moi, je pense qu'il est possible
2: y- de prendre un euh, entre-deux. <rire> enfin, c'est quand même compliqué. Il y a quand même 8 millions de personnes. Et, mm. et, et honnêtement, enfin, on peut aller voir sur Steam, hein, mais le, je, il me semble, je crois que la dernière fois que j'avais regardé, les reviews étaient en positive et les, les, les reviews négatives que j'ai vues étaient, euh, étaient, euh, étaient surtout sur des problèmes techniques. Mm. Après, le simple fait c'est, c'est, c'est biaisé comme argument Parce que le simple fait d'acheter le jeu euh, Prouve que tu n'as c'est pas d'autres. trop de problèmes C'est-à-dire que tu n'as pas trop de problèmes mm-hmm. Ou alors tu, es, tu n'as pas conscience des, des problèmes Soulevés par euh, des communautés autour de Palworld Donc c'est un argument qui est biaisé Mais il y a quand même 8 millions de gens Une majorité de ces gens-là Prennent un certain plaisir Et le fait de, euh, de on, Enfin on, il est, il, Ne, ne euh, culpabilisez pas les gens De passer du montant sur ce jeu-là Je pense, à mon sens ne culpabilisez pas non plus les gens d'en avoir quelque chose à foutre s'il vous plaît mmh. euh, c'est à dire que les gens qui râlent sur, 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 sur Palworld le font a priori pour des raisons quand même vertueuses c'est à dire qu'on ne veut pas d'IA dans notre industrie, le plagiat c'est pas bien surtout après la vidéo de Edge Bomber qui est sortie il y a quelques mois euh, c'est des bonnes raisons tout ça, c'est des bonnes raisons mais rentrez... faites attention de ne pas rentrer non plus dans des euh, débats. Non, bases mais je, choses, je, 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 je pas, pense qu'il y a, y a une quoi.
0: manière, et c'est pour ça que bon, le, le, le passé NFT, euh, les IA génératifs qui n'ont pas aidé, c'est pas prouvé du tout, et je pense qu'ils n'ont pas besoin d'IA génératifs pour bah, y copier y a eu les procédures Il mais... euh, euh, y, a, y a plein. En, en fait. Il y a, il y a, je trouve que Palworld pose des questions moi c'est être ça meurt il me terrifie euh, plus qu'il m'emballe hein, euh, c'est pour pour l'avenir et, et tout ça et pour euh, en fait il y, a, il y a ce côté tout le côté crado du free to play qui débarque dans les jeux payants <rire> sans <rire> être voilà mais encore une Mais fois encore une fois il c'est est c'est il est ultra polarisant je pense qu'il y a il pose des questions il pose des questions et il y a manière à en parler sereinement etc. et encore c'est, c'est une fois être effectivement, sa meilleure qualité d'ailleurs et effectivement, il pose plein de questions et effectivement tu as raison il faut pas culpabiliser les gens qui s'éclatent dans un truc comme Palworld et il faut effectivement encore une fois comprendre tout à fait les gens qui s'inquiètent et qui euh, voilà. et qui,
2: et, euh, qui et, trouvent et, ça et vraiment je... pourri oui. Et je trouve vraiment le plus injuste, c'est les. parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que Palworld démontre un truc, qui a été dit d'ailleurs, Alors, Asmongold a... euh, le streamer Asmongold spécialisé sur eau a sorti une dinguerie cette nuit, euh, genre euh, la vie des artistes ne compte pas, on s'en fout de votre avis. Enfin, il l'a pas dit exactement comme ça, mais enfin, vraiment, il a sorti une tech désastreuse. Mais euh, je comprends d'où il vient. <rire> voilà, je... je comprends ce qu'il a voulu exprimer de manière extrêmement nulle à chier. Mais ce qu'il a voulu exprimer, grosso modo, c'est qu'il y a, dans le jeu vidéo, il y a les gens qui s'inquiètent euh, de d'où on va, qui s'inquiètent de comment vont les artistes. On parle toutes les semaines des gens qui se font virer euh, dans Silence en Joue. La grande majorité, l'immense majorité des gens, malheureusement, s'en fichent. Et Palworld démontre que toutes les inquiétudes qu'on a sur l'industrie et où on se dirige euh, aujourd'hui... Ne touche pas les gens, ne touche pas le grand public et, euh, et, et montre bien que nos inquiétudes sont légitimes par ailleurs. Ce qui aussi, tu as raison, montre aussi que les inquiétudes <rire> sont légitimes. C'est... Mais non, il mais faut, c'est ça. voilà. Mais 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 ça montre aussi que euh, débattre des heures et des heures sur Twitter sert pas à tant de choses ah, ça. ça. Euh, ah, bah, s'il fallait même sur Reddit, même sur des forums, c'est-à-dire que le simple fait de se renseigner sur le jeu vidéo et de comment sont faits nos jeux vidéo. Euh, démontre déjà que vous êtes déjà des experts, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous voyez ce que oui, je veux oui. dire. Il ne faut surtout pas oublier ça euh, quand on critique des décisions capitalistes, euh, etc. Et que peut-être que le problème vient d'être cité dans la phrase que je viens de dire. Mmh. <rire> vous voyez ce que je veux dire euh, Du coup, euh, ce, ce serait, du coup voilà, il faut, il faut toujours l'air. garder, il faut toujours dézoomer et avoir la, la big picture en tête, euh, dans la, 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 l'intégralité de la situation. Et que euh, malheureusement, euh, les créations artistiques dans lesquelles on joue, et Erwan tu le dis très souvent, vient d'une industrie qui a toujours été une industrie. Ouais. Hein, euh, et que bah, malheureusement, on, on va toujours être mené par le bout du nez comme ça, et le grand public sera toujours mené par le bout du nez, par des décisions pécuniaires et financières. C'est important de lutter contre, c'est important de toujours le garder en tête aussi et de pas être euh, bisounours sur le sujet quoi. tout à fait Palworld
0: 30 euros disponible sur Steam euh, disponible sur Game Pass euh, juste pour vous préciser que les versions Game Pass PC étaient moins euh, en tout cas ça va, peut-être que ça va s'équilibrer ça va se rattraper mais euh, étaient moins avancées. Euh, dans la
2: roadmap qu'ils ont annoncé en effet ils ont dit qu'ils voulaient euh, euh, notamment euh, rendre disponible le crossplay entre Steam et euh, Game Pass ce qui sous-entend quand même au bout d'un moment d'avoir des serveurs communs sinon vous allez pas pouvoir jouer enfin tout je sais fait. pas trop mais en tout cas euh, à l'heure actuelle Actuelle, la version Game Pass est un peu moindre que la version euh, Steam qui, elle, euh, euh, permet notamment d'avoir des serveurs dédiés, de jouer jusqu'à 32 joueurs. Il me semble de pouvoir conserver sa progression d'un monde à l'autre. Bon, je vous laisse, je vous laisse voir comment, de quoi il en retourne. Ce pas exactement les mêmes versions, il faut juste avoir ça en tête. Quoi.
0: Yes, Palworld, bah, il, fallait, il fallait de toute façon en parler. Jeu Phénomène de ce début 2024 au moins. Voilà, bah, écoutez, on va terminer. On a encore un petit jeu, euh, enfin trois, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, <rire> trois en un dont il va falloir parler. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. On va terminer, on va aller au tribunal, après avoir ouais, fait le procès de Palworld, oui. on va faire mais le procès de oui. Phoenix Wright, donc euh, c'est... Objection, objection. <rire> objection. on va parler évidemment de Apollo Justice, euh, Ace Attorney Trilogy, mais avant ça, une toute petite, toute petite, Allez, c'est, c'est vraiment une seule question, mais il fallait faire un, un petit encart minute culturel. Ça vient, évidemment, hein, du, comme d'habitude, du fil de discussion minute culturelle sur le serveur Discord de Silence On Joue. Tu devrais là, profiter
2: pour poser plus de questions. Alors, on il n'y a pas Marius pour râler, donc il faut en profiter. Hein. Oui, mais là, j'ai pas eu le temps.
0: Voilà, je <rire> suis euh, trop sur Palworld. Ah le ouais, temps sur Pal-World. il est accro à Pal-World. Ouais, ouais, Pal-World. Voilà, <rire> je, suis, je suis totalement accro. Là, J'ai passé niveau 14. Il ça va être trop fort. <rire> le boss, c'est proposé par Aero. Le boss euh, The End dans Metal Gear Solid 3. Snake Eater, est un boss assez mémorable. Ça, c'est un. Cependant, cependant, ce combat devait inclure à l'origine un élément qui fut retiré car jugé injouable lors des tests. Quel est cet élément
2: euh, c'était, le... c'était pas le temps réel hein, par rapport à, à Zian d'attendre vraiment très longtemps, vraiment très 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 longtemps obligatoirement pour qu'il euh, pour meure et attendre qu'il meure alors non, c'est pas attendre dire,
0: c'est qu'il pas. meurt, c'est attendre, attendre pour, pour toute la, 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 la... En fait le truc c'est qu'il devait bien très très bien se cacher. Genre ah, euh, ouais. le, 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 il devait être vraiment très très bien se cacher. En fait Kojima, euh, à la base, euh, Kojima voulait que le combat contre Zien prenne deux semaines. Temps ah, réel. C'est... Deux semaines pour les joueurs.
2: J'avais lu cette histoire. <rire> Deux semaines ah, de, t'es, de, t'es, de t'es jeu. qu'il faut rappeler pour, pour pouvoir les euh, pour
0: pouvoir se battre euh, The End.
2: Peut-être rappeler euh, aux auditeurs euh, le concept de The End. C'est un boss donc dans euh, Metal Gear Solid 3 où euh, donc c'est un vieux monsieur. C'est un mm. vieux monsieur qui dort tout le temps euh, parce que s'il se réveille en fait il, il va bientôt mourir de vieillesse et tout le monde le sait et du coup euh, s'il se réveille euh, il peut il pourrait mourir de vieillesse et donc quand on a le le boss contre The End il euh, y a un moyen de le tuer c'est d'attendre. <rire> c'est juste d'attendre qu'il meure de vieillesse. Et ça, c'est ça. Bon, C'est les petites idées de génie de Kojima. Et quand il veut, il fait des vrais. Et donc,
0: des... et donc là, il avait prévu qu'il fallait, euh, il fallait deux semaines de temps, de, de temps réel. Et alors, ce qui est fou, ce qui est fou dans cette histoire, donc la, la, la réponse, hein, tu, tu l'avais bien trouvée, hein, le... ce qui est fou, c'est que cette idée et cette volonté de Kojima a été jusqu'au prototype. Donc ah ouais. elle, a, elle a été implémentée. Et de Elle de a tester. été implémentée, alors c'est, de, c'est un passage qui est raconté dans le podcast euh, d'Ideo Kojima qui est disponible sur, euh, sur Spotify, je ne sais plus comment s'appelle ce podcast, euh... brain, brain quelque chose, Structure Brain, je crois, Brain Structure. Et donc c'est raconté, euh, c'est, c'est raconté je crois, par, euh, par un, un, une des personnes qui fait la voix anglaise de, de Solid Snake qui raconte qu'il c'était, c'était, y a eu un prototype, il y a eu des tests, et en fait les tests ont été tellement catastrophiques euh, que toute l'équipe de dev du jeu mais s'est mise à huer, <rire> sans doute pour rire, mais à huer Kojima pour, pour le forcer à retirer cette, euh, cette feature de, de, euh, ça de, ça de la version rire, définitive. Pense, hein. oui, oui, bien sûr. Connaissant bah, euh,
2: la culture de l'entreprise japonaise, euh, tu hues pas ton patron à la mais
0: Mais mais euh, Mais ça passait pas du tout euh, la, la, la phase de test, hein mais ça a été implémenté. 15 jours pour se défaire d'un boss, c'est vrai que ça aurait été un tout petit poil long euh, c- c'était pour le, voilà, the, le boss The End dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater euh, écoutez voilà merci à tous les participants hein, du fil de discussion de Minute Culturelle il y en a une, une belle qui devrait arriver pour la semaine prochaine d'ailleurs surtout n'y allez pas les chroniqueurs Je prépare Prépa- toi de co- Julie de
3: co- de co- de co- il y a peut-être plein d'idées qu'il a eu comme ça des fulgurances qui des fois ne sont pas traduites dans les faits dans ces jeux et y, y, ça serait intéressant de savoir tout ce qui n'a pas été fait il a dû avoir des visions des concepts comme ça complètement fous euh, c- c- je trouve ça intéressant ouais. enfin c'est vraiment, bah bien sûr euh, bien sûr j- jusqu'à pousser au est-ce que c'est faisable enfin vraiment la question du euh... non je trouve ça intéressant
0: bah il y avait il y avait ce truc de mort définitive aussi qu'il avait euh, qu'il avait voulu euh, de permades euh, assez chelou non il y avait pas on avait pas sur, fait une sur sur, euh, sera... sur
3: un metal gear du coup ouais, ouais. ça me dit rien non, enfin, mais je suis hein, maintenant,
0: un, mode, C'est, dans oui, un Outer... mode, euh...
2: C'est dans Outer Wilds où ils voulaient faire ça à la base. Quand tu mm. meurs dans certaines <rire> conditions, ben tu perds ta sauvegarde quoi. Ouais. <rire> On
0: va terminer cette émission avec euh, une ressortie, une ressortie euh, avec euh, le mode version euh, totale, version ultime. C'est disponible partout. On va parler de Apollo Justice et Saturne Trilogie. Il est temps d'y mettre un point final. Apollo Justice, Ace Attorney trilogie. Cette fois-ci, Phoenix Wright n'est plus, à vo- enfin, il est accusé. Hein ça commence comme ça, je crois. Mmh. Toute, ces, toute mmh. cette histoire, on va s'intéresser à ce trois épisodes assez incroyables de la grande saga Ace Attorney. Patrick, qu'est-ce que ça donne cette nouvelle version
3: ah bah, pff, bon allez, Entre nous, ça fait plaisir de lancer un jeu Cous Humain. <rire> euh, euh, avec des graphismes soignés, euh, plutôt bien écrits et traduits intégralement en français. Voilà, je dis ça comme ça, c'est, c'est pas Alors, le contexte cette semaine. Encore mais mieux, quand même.
2: Il y a quelques passages doublés. Il y a quelques passages doublés dans ces Phoenix Wright. Oui, en français. Ils sont intégralement doublés en français. Encore plus fort, il y a des chansons. Elles sont chantées en français. Je suis désolé, mais moi, j'étais choqué et, et, ah non, et non, heureux. C'est, choqué, c'est, heureux, c'est
3: c'était super. Ça fait un, ça fait un, ça fait un bien fou. Euh, pour,
2: la, d'être... pour la petite info, d'ailleurs, juste le, le Apollo Justice donc, était traduit en français à l'époque sur DS, mais les deux suivants ne sont jamais sortis en
3: français. Voilà. C'est ça. Bah, maintenant, d'où, si. D'où l'importance. Et maintenant, ils arrivent. Donc, c'est, c'est, c'est loin d'être anodin. Je vais éviter de trop utiliser de, de superlatifs parce que j'adore cette série. J'adore la façon euh, dont cette série chez Capcom... Euh, on en a déjà parlé, on traite régulièrement de ces jeux-là, mais la façon dont les histoires se racontent euh, par euh, bah, ces phases à la fois en tribunal, les phases d'enquête qui se complètent complètement. Et je trouve que depuis, bah, depuis les origines, depuis les tout premiers volets, je trouve qu'il y a une façon dans les ace dans les, dans les hey, satternet de raconter des histoires de façon interactive et en même temps euh, très fragmenté parce qu'on est vraiment sur des, sur des sur des sur des sur des grandes gestes comme ça de tribunal avec euh, ces échanges musclés et c'est la grande force de Capcom la Capcomisation du tribunal je tout ça génial c'est que ils arrivent à transformer des euh, des, des comment dire des, des des grandes histoires comme ça de joutes euh, en tribunal en, en, quasiment en jeu d'arcade avec les, les sons qui vont bien etc donc ça fait toujours moi je suis vraiment un, je, je suis toujours toujours très, très fan de cette série et puis là bah évidemment on continue le, le, le grand chantier de, de ressortie de jeux alors on a souvent pointé Capcom pour ses, cette facilité à rééditer ses jeux à exploiter son fonds de catalogue mais j'ai envie de dire mais, mais tant mieux tant mieux qu'ils le fassent et en plus on est dans une configuration où ils ont tous les droits de le faire parce que un ils ressortent des jeux qui sont sur une plateforme où on peut plus acheter de jeux. Hein, ce sont euh, les trois jeux. Donc, on a Apollo Justice et Saturnet de 2008 qui étaient sortis sur DS à l'origine. On a, on a Dual Destinies et Spirit of Justice qui sont tous les deux sortis sur euh, sur 3DS. Donc, ce sont des machines où on peut plus acheter les jeux en démat. C'est compliqué. Ils sont introuvables en version physique ou alors très, très chers. Donc, j'ai envie de dire, mais tant mieux qu'ils ressortent que justement, Capcom travaille son fond de catalogue. Et c'est euh, et ça, c'est, c'est une c'est très Ils bonne chose. même disponible sur iPhone, Android. Bon, c'est pas... Oui, complètement... oui, bien sûr, oui. Je sais qu'il y a tout le pan euh, mobile, mais mon... c'est moins dans mon perso, dans mon collimateur. On est
2: d'accord, enfin... on est d'accord. Mais bon, en tout cas, pas des... ce que je voulais dire, c'est que c'était pas des lost media, quoi. C'est, c'est, c'est,
3: non, c'est... bien sûr, mais en tout cas, il y a une, il y a une volonté, en tout cas, de, de ressortie complète. En plus, parce qu'il y avait, il y, avait, il y a des comment dire, des, des extensions DLC qui ont été intégrées. Donc, on a vraiment un fignolage du, du package de ces trois aventures. Euh, je crois que ça représente je crois, 15 ou 16 affaires différentes. On est sur 80 heures de jeu. Enfin, c'est, 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 c'est colossal. Et c'est puis, les jeux euh, qui passent très, très bien le, le, l'épreuve bien. du temps, qui sont, je crois, qui passent en R Engine. Donc, 16 épisodes, chose... 16 affaires. 16 affaires, ouais. c'est ça, qui sont intégrées. Donc, on a, Seulement. autant dire, un contenu colossal. Et puis, on a cette, euh, cette écriture que moi, je trouve toujours euh, géniale. J'adore cet univers barré qui est à la fois rebondit sur les codes réalistes entre guillemets euh, du, du, du monde du tribunal et puis cet univers avec des personnages complètement déjantés euh, des, des mises en scène on est vraiment sur, sur une mise en scène très particulière dans cette série et, et étonnamment on a beaucoup de comment dire d'écran fixes et je trouve qu'il y a, il y a un dynamisme dans les parties je trouve qu'on est happé par ces jeux par, le, euh, par les scénarios par les univers complètement fous avec des retournements de, de situations Apollo Justice donc c'est ce, ce nouveau personnage qui arrivait ce jeune avocat qui, qui, qui enquête justement sur sur Phoenix Wright. On a des, ensuite, on a des, des histoires de tribunal en ruine, on a des justices complètement désavouées, donc c'est passionnant. Je trouve que Capcom a vraiment su, via ces différents euh, volets, ces suites, ces évolutions de la série, bah, questionner et, 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 et comment dire, jouer avec les codes, comme ça, de ce, de ce, de ce postulat de, 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 de simulation de tribunal en mode action. Et je trouve ça, l'objet même est, est, est fabuleux, parce qu'en plus, on parle de tribunal, on parle de justice, mais c'est c'est métissé avec des questions de spiritisme, de clairvoyance, donc tout ça pour dire qu'on est vraiment sur des jeux, moi je trouve, très attachants, et qui sont d'une classe visuelle, enfin on parlait voilà, de, 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 différents, euh, de différents styles visuels aujourd'hui, là au contraire on est sur quelque chose de très travaillé, sur des expressions qui sont toujours très lisibles, en plus là on arrive, donc moi je l'ai, je l'ai pratiqué sur, euh, sur Switch, euh, c'est Très beau euh, sur sur la version portable. Je trouve que vraiment les, le jeu est, est absolument éclatant. La traduction française, euh, bah, c'est un vrai plus. Que c'est vraiment des jeux qu'on peut mettre dans toutes les mains. Euh, pour ça, c'est vraiment un, un vrai plaisir. Parce que c'est vrai que nous quand et, on a de qualité, on avait hein, je veux dire, vraiment, euh,
2: c'est une localisation. Hein, c'est vraiment pensé Enfin, ouais, c'est, c'est bien parce traduit. C'est bien traduit. Alors que
3: je pense que c'est pas évident à traduire. C'est pas non, des jeux parce que sont que
2: forcément que faciles. Tous les, tous les personnages, par exemple, ont un nom. C'est un jeu de mots. Et du oui il bah bah oui adapté tous les noms des personnages. Et on, jetés, on sent qu'il ça, y a un travail
3: fou sur la sur la sur la VF donc il faut bien le saluer on a des modes de de, de, de jeu automatique autoplay des modes d'histoire qui permettent de passer les, les ces, ces phases de d'enquête ou de, D'ajustement, euh, lors du tribunal, entre la preuve qui va faire éclater un, 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 témoignage qui n'est pas bon ou une incohérence dans un, dans un, comme ça, dans un, dans un, dans une déposition, ça peut prendre du temps en jeu et puis on a ces fonctionnalités qui permettent de, hop, de passer presque en mode spectateur et avoir les histoires qui, qui s'enclenchent. Euh, on a, j'avais noté, on a les systèmes d'archivage et discussion qui étaient là dans Dual Destinies et Spirit of Justice qui, qui sont complètement intégrés ici. Donc on a vraiment un souci de, aussi de, d'intégrer les derniers euh, éléments de confort qui sont apparus au fil de, le, de, la, de la série. Et puis, et puis... Ouais, bon, si, t'as, si t'as passé
2: en 2024, t'es, t'es un VN, c'est que, t'as, c'est que t'as loupé un épisode quand même, hein, mais...
3: Certes, mais, oui, mais c'est quand même là. Et je trouve que c'est, c'est à saluer parce que ça participe à un confort de jeu qui est, qui est, qui est vraiment optimal. Et puis, et puis, on a du plus. On a du plus. C'est que non seulement on a trois jeux absolument majeurs avec les contenus additionnels, des heures et des heures de... D'histoires complètement folles, mais qui sont absolument, je trouve, fascinantes. Et en plus de ça, Capcom nous rajoute du contenu additionnel. Et c'est, c'est un vrai régal. On a, j'avais noté, on a le hall d'orchestre. Donc, c'est pour réécouter les musiques. On a accès à des artworks de production, à un studio d'animation. C'est un ça système qui nous me fait délirer ça. Ça me délire ses Mais propres... c'est fou. C'est vraiment un truc pour les fans. Enfin, c'est vraiment ah penser. Ils, de... ils ont oh, compris. Pour... Parce oh, qu'ils ont fans. vu que
2: Ace c'était c'est le roi des mèmes euh, ouais. sur Twitter. Ouais. Donc là, ils nous permettent ouais. de faire nous-mêmes des mèmes. C'est trop, c'est trop bien.
3: Et tu peux prendre, donc, en, en gros, on peut prendre, on prend le fond qu'on veut, on prend le personnage qu'on veut, on peut ajuster les répliques, c'est vraiment. Non bah, mais, c'est... il propose un putain de fond vert! Désolé, <rire> c'est pour Internet <rire> le truc. Il y a non un fond sérieux, vert, il y a même un fond rien, bleu pour les
2: point, personnages qui ont du vert cool. sur eux, c'est. c'est... Il me tue, et il me tue, c'est trop rigolo. Et C'est
3: génial. Ils ont apporté ça à des jeux qui sont, qui sont déjà très intéressants. On sent qu'il y a un soin, je le disais, dans les animations et dans le, la finition générale. Euh, mais même dans le. La, je trouve que dans la déambulation même des contenus, on est quand même sur des, des jeux assez costauds, avec des, des dizaines de, de, de chapitres et de, d'enquêtes. Le choix des jeux, on peut on peut passer les, on peut passer les chapitres qu'on veut, on peut aller accéder au, en gros au cas qui nous qui nous intéresse, on peut zapper comme ça comme Toute une série dès le euh, début, c'est génial comme une série Netflix où tu peux aller chercher l'épisode que tu as envie de refaire ou de revoir ou parce que tu en as déjà fait un. Enfin c'est on sent qu'il y a vraiment un souci de bah, de confort pour aussi bien pour les nouveaux joueurs que ceux qui connaissent et qui vont peut-être reprendre cette cette compilation parce que elle se rend accessible du coup sur des nouvelles plateformes, PlayStation, Xbox, PC, mais aussi Switch, hein, parce que bah, on sait le, la non-rétrocompatibilité, tu avais ton jeu sur 3DS, et bah si tu as plus ta 3DS, que tu es passé sur Switch, malheureusement euh, la logique Nintendo fait que bah il faut racheter le jeu. C'est quand même 50 euros, c'est pas donné, mais bon, euh, ça, peut, ça peut se justifier vu, vu les contenus. On peut débloquer des costumes, euh, et je le disais, donc on a non, les. Ils sont les, tous, les, dé- non, ils sont tous débloqués. Ils sont tous débloqués. D- ah, mais ils d- sont d- dans d- le jeu. Enfin, ils, sont, ils sont dans ouais. le jeu, ils sont intégrés. Non, mais ils sont donc, même déjà sont...
2: débloqués. Tu peux déjà les utiliser sont... dès le début, il n'y a rien à qui ils faire. Ils sont,
3: sont intégrés, Enfin qui étaient, je crois, en bonus, il me semble, dans les versions originales, et qui sont de toute façon totalement intégrés. En DLC Je me demande si c'était pas en DLC même, tu vois. Je crois qu'ils devaient faire partie pour certains. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de contenus. Euh, Moi, il y a un truc qu'on... C'est, pour moi ça a toujours été des expériences très personnelles des jeux sur portable que moi j'ai fait beaucoup sur DS ou 3DS et que je jouais vraiment dans mon coin avec ce côté euh, tu cliques tu, tu lis machin et là j'ai découvert cette co- ce côté diffusion sans grand écran avec la Switch hein, par définition t'as ce plaisir aussi de pouvoir gra- moi j'adore les visuels les mimiques des personnages le style euh, très euh, bah, très cartoon très exagéré des animations les modèles 3D qui n'ont pas pris une ride parce Mais que bah, bah, c'était fabuleux, cartoon effectivement, de base quoi. Et ouais. le RE Engine je crois qui, qui montre qu'il, bon, bon, il maîtrise évidemment il a, il a Maîtriser bien plus costaud que ça, le R-Engine, mais en tout cas, ça ça marche très très bien. Et euh, l'aspect diffusion grand écran... Moi, j'ai, j'ai noté ce côté partage que je n'avais pas connu dans ces jeux-là. Je les faisais toujours dans mon coin, et là, j'ai pu les mettre sur écran. On a pu en parler à la maison. J'ai expliqué, voilà, c'est des jeux d'enquête, et je trouve que c'est des jeux qui peuvent vraiment se faire à plusieurs, oui. où tu peux oui, oui, carrément, parler, carrément. tu peux, parce que on a on a des petites composantes point and click lorsqu'on examine des objets, où on va aller enquêter sur un lieu, sur un lieu de crime, où on va examiner une scène, euh, les phases de, de dialogue. Bah, Finalement, les, les, les textes sont assez courts, on peut les lire assez rapidement. Et il y, y a vraiment un, un, un effet de partage de jeu à, à plusieurs. Ce n'est pas du multijoueur, mais du, du jeu qu'on fait ensemble, que je n'avais pas connu, que je n'avais pas fait moi sur les versions 3DS, et là, qui m'a sauté au visage. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, le, à, le, à les pratiquer sur l'écran de télévision, mmh. sur le grand écran. Et c'est, c'est vraiment une dimension que j'ai découverte euh, sur cette ressortie, avec... Euh, Malheureusement, pas de sortie physique, ça c'est, le, c'est un peu le prix à payer. Ce prix de 50 euros bon, qui est quand même pas donné, mais en même temps, il y a un tel soin des jeux, il y a tellement bah, d'heures de jeu, il y a, comme je disais, hein, je crois qu'on estime à 80 ou 100 heures de jeu, moi je suis loin d'un retour parcouru c'est des je, 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 je le répète souvent, ce sont des jeux euh, que, qui me suivent pendant des années, que je, vais, que je vais toujours dans un coin de la poche ou maintenant sur mon écran, et que, que je pratique comme ça sur le, sur le très long terme. Alors, je sais pas Corentin, ce que en penses, je pense qu'il y a peut-être certaines affaires qui sont moins réussies que d'autres, et évidemment, ah, oui. on va sur un tel on volume, sait. tout n'est pas parfait, mais quelle folie, quelle, euh, quelle folie maîtrisée, c'est ça que je trouve génial dans cette, dans cette saga, c'est qu'on est dans un monde complètement fou, complètement barré avec des personnages hors sol, et en même temps c'est toujours très, euh, très positif, c'est bien écrit. Euh, mais qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que j'aime cette série il enfin, y, y a vraiment un magnétisme très particulier je trouve dans les Ace et Tornay et cette compile qui, bah, qui, qui rend tout ça très accessible aujourd'hui Corentin Monsieur, euh, bah, monsieur comme, euh... VN Monsieur VN Oui <rire> bah, Surtout Enfin euh, ouais, Phoenix Wright J'ai quand même poussé
2: euh, mm. j'ai, j'ai, j'ai tout bien fait Il y a une seule affaire Que j'ai pas fait De tous les Ace Attorney C'est euh, C'est la, la, le deuxième le, le DLC de Spirit of Justice Que j'avais pour fait à l'époque Et que je vais pouvoir mm. faire Du coup maintenant Qui okay, euh, intégré donc euh, tant mieux il s'agit en réalité de la euh, de la deuxième trilogie après celle qui est sortie il y a déjà un moment hein,
3: mm. euh, oh, y y a 2000, euh, 3 4 ans hein, ouais le, la en plus 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 plus
2: plus, oh, plus 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 moi j'avais acheté sur 3ds à l'époque donc ça devait être 2000 Elle euh, ah, est ressortie
3: du coup déjà l'époque sur switch et, et sur les autres sur xbox et compagnie je crois oui ah, il faut oui, suivre mais... hein. c'est vrai que c'est complexe la la, la, la galaxie aïe cet au niveau des euh, sorties de jeux c'est, c'est un peu complexe mais ce euh, lui, hein. c'est
2: c'est, c'est déjà la deuxième trilogie, mais la, la première trilogie était sortie il euh, y, y a un sacrément, en 2012. Tu vois, il y a un moment, il hein, y a 12 ans, <rire> la première trilogie. Euh, donc euh, voilà, et en fait, y, y, si la, la première trilogie, c'était les trois premiers Ace Attorney, les préférés de beaucoup de gens, au mm. moins juste titre, euh, ouais, moi, je pense c'est que c'est base. plutôt à raison. Euh, celle-là, donc, touche donc, la trilogie Apollo Justice, mais on ne joue pas Apollo Justice sous le long, d'ailleurs. Non. Le premier, c'est Apollo, euh, Ace Attorney, Apollo Justice. Le deuxième, c'est... Phoenix Wright, S.A.T.A.R.D, euh, Spirit of Justice, euh, Dual Destiny, Spirit of Justice. Donc, Phoenix Wright revient euh, très vite hein, dans, ouais. le, dans le jeu. Donc, on joue Phoenix Wright euh, la plupart du temps quand même, sauf dans le premier, évidemment. Euh, ouais. Mais ce qui est... Bon, voilà, ce n'est pas les épisodes préférés des gens. Très clairement, euh, ce n'est pas du tout même les épisodes préférés des gens. Surtout Apollo Justice et Spirit of Justice qui sont un peu... qui sont parmi les deux épisodes considérés comme les plus faibles je pense par la majorité des gens alors après ça se discute entre les gens et tout ça mais c'est ce que j'ai ressenti À cause des
3: gimmicks non Peut-être des gimmicks justement de, des, des capacités spéciales ou... parce qu'il y a ça aussi dans ces, dans ces volets-là Ouais
2: mais c'est plutôt la qualité des affaires c'est la conclusion de, de Apollo Justice qui est un peu faible pour beaucoup de gens et c'est Spirit of Justice, pareil, euh, la, les twists que le jeu essaye d'apporter, c'est un peu faible et, et surtout c'est un peu bancal parce que le, euh, Spirit of Justice essaye d'utiliser donc la formule apportée par euh, Duel Destiny, qui est incroyable, c'est un des meilleurs euh, mmh. pour le coup, uh, Drive, pour le coup, la, la, euh, la trilogie est vaut v- la trilogie ouais. se justifie uniquement par Duel Destiny, je, je le dis comme je le pense, ouais. qui est vraiment un des meilleurs épisodes, tout épisode confondu. Euh, à la hauteur du premier avec DLC, enfin, euh, avec euh, le, l'épisode bonus qui a été rajouté sur DS. Euh, et surtout, qui a, donc la formule en question, c'est trois avocats avec trois pouvoirs différents, mais ce qui donne des variétés de gameplay incroyables. Donc, on a, euh, on, a, euh, on a Phoenix Wright qui a le, le, son, son petit médaillon. Apollo. Qui lui per... Apollo. Non, 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 Phoenix Wright qui a son ah, petit c'est Apollo, médaillon. C'est ouais, je crois que tu me parlais du... Non, mais je, j'explique les, les, les trois. Mmh. En fait, les trois avocats ont chacun leur pouvoir. Mmh. Phoenix Wright peut utiliser son Magatama, Matagama, je ne sais plus comment on le dit, désolé, mais son petit médaillon pour euh, un petit peu essayer de de, craquer, de, de, de de lire dans le cœur et de, de forcer un témoin à, à, à dire des éléments qu'il n'a pas. Donc, ça se joue pendant l'enquête. On a Apollo Justice qui, grâce à son bracelet qui lui permet de se concentrer très fort, peut repérer les tics euh, de nervosité du témoin qui est à la barre. Et on a euh, certainement le meilleur euh, Thé- euh, Athé- euh, Athéna Psych qui a euh, un médaillon qui lui permet de euh, un médaillon technologique qui lui permet de voir les les émotions les émotions ressenties par un témoin au moment où il raconte ce qui s'est passé et en fait c'est à nous de voir ce qui n'est pas normal et c'est génial et c'est vraiment enfin, en génial la mise en et
3: scène et la mise en scène est, est formidable les et bruitages, les... Le... tout est dynamisé je trouve en termes de mise en scène
2: et euh, Spirit of Justice apporte aussi son petit euh, truc en plus euh, sous la forme de, de, des séances de divination euh, mm. de, d'une prêtresse euh, qui vous montre <rire> les derniers instants vus ouais. euh, par euh, la victime, ce qui est super, ce qui est c'est, super c'est improbable et c'est ce génial super. <rire> non, mais c'est sûr. le spiritisme a toujours été une part importante des Phoenix Wright dire, ouais. dès le premier Phoenix Wright Maya euh, peut, euh, ouais, bien sûr, avec ses, ses peut dons, prendre euh... la, la, enfin peu euh, invoquer peut euh, channeler, je sais plus comment on dit en français, euh, les morts. Au bout d'un moment, ça me choque pas qu'on ait une prêtresse qui peut euh, invoquer ah, dans oui, une genre. mare, euh, ouais, ouais. dans un bassin euh, les dernières euh, visions d'un, d'un amort. Moi, ça me choque absolument pas et ça ajoute de la variété au gameplay et c'est super parce qu'il faut ensuite comparer une interprétation aux visions. Les visions, c'est la vérité, c'est immuable. Par contre, l'interprétation, hmm. elle, eh, c'est ouais, plus compliqué. Bien sûr. Donc, il ouais, faut comparer ouais, Interprétation euh... ah. à la. À... Et c'est super, c'est formidable. Euh, c'est, c'est des phases formidables. Le, le, le... Bon, c'est pas le problème de Spirit of Justice, mais du coup, cette trilogie, c'est la trilogie des gameplays. C'est la trilogie des. des euh... hey, on a des idées, c'est on va port, essayer de les mettre en, en application pour donner de la variété à simplement apporter des preuves sur des témoignages. Et moi, je, je trouve quand même que euh, ces tentatives, même si Spirit of Justice n'est pas le meilleur épisode euh, à cause d'un petit peu de faiblesse d'affaires et tout ça, eh ben, il y a des tentatives de quelque chose. Il mmh. y a euh, notamment euh, cette idée d'aller à l'étranger. Dans Spirit of Justice, oui. on va à l'étranger, on va dans des espèces mmh. de pays qui ressemblent au Népal, où, mmh. euh, où le, le système judiciaire est différent, où notamment les avocats... Euh... Est-ce que je le révèle ça Oui, c'était quand même dans le principe de base de ça. Mais les avocats euh, prennent la même peine que les clients qui défendent. Je crois qu'on l'avait déjà dit, on en avait déjà c'est parlé. Parce que c'est euh, compliqué à l'époque, ouais. <rire> et du coup, on passe, il y a des affaires qui reviennent euh, aux États-Unis du Japon, euh, parce qu'on sait pas trop où on habite euh, dans, euh, dans, dans Phoenix Wright. Mais euh, donc il y a des mmh. affaires qui reviennent dans le pays initial, et puis après on retourne dans le pays où il y a des sombres histoires de révolutionnaires, de, 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 de monarchies, de spiritisme, etc. Et c'est super chouette, parce que ça, ça apporte beaucoup de
3: variété, etc. C'est la trilogie la plus variée. Pas forcément la plus cohérente, mais la plus variée. Toi, qui es un spécialiste du, du VN, qui, est, qui peut être régulièrement austère, il y a une austérité aussi au VN, et c'est, et c'est très bien comme ça. Là, je trouve qu'il y a du clinquant partout, il y a des systèmes de gameplay, il y a une barre d'énergie quand tu, fais tes, tes, quand tu montes tes... tes, comment dire, tes tes propositions pour découvrir ce qui s'est passé qu'un objet, a une barre d'énergie qui baisse avec des bruitages à chaque fois. C'est presque un jeu de baston, ces moments-là. Je trouve ouais. que le jeu, il arrive vraiment à transformer, à donner une impulsion comme ça de de rendre euh, absolument ludique un truc qui n'en est pas. Enfin, on parle quand même de de, de moments au tribunal. Enfin, c'est pas du tout ludique. Bon, le cinéma a su aussi s'en emparer avec d'autres codes. hein. On n'est pas (rire) dans les mêmes codes. Le jeu vidéo
2: ne réside pas dans les mécaniques. Le jeu vidéo réside dans ce qui se passe entre un joueur et son jeu. Donc, qui est du gameplay ou pas, entre guillemets, on s'en fout. C'est, est-ce que toi, t'as eu l'impression de vivre quelque chose d'interactif et de, de personnel et de machin C'est là que réside le jeu vidéo. Et c'est pour ça que le VN est aussi puissant. C'est parce que euh, y, on s'en fiche. On met beaucoup, finalement, de, ouais, que, tu que, mets beaucoup de toi que, Qu'on appuie pendant une demi-heure si le truc il est, euh, il est passionnant et que la mise en scène un peu traditionnel des VN, du, du texte qui apparaît, des petits bips, de, 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 des mmh. visages des personnages qui s'animent. Euh, Finchright utilise beaucoup les, les petites
3: icônes avec les, les objets, les pièces à condition qui apparaissent. En fait, il transforme très vite sa narration en mini-puzzle fragmentaire pour continuer la, la narration. Et je trouve que c'est Bien plutôt sûr. malin, la façon dont il te fait toi-même interpréter, raconter ce qui s'est passé. Donc, tu, tu fais des faux essais, ça ne fonctionne pas. C'est toi-même qui te fais ton cheminement narratif. Et je trouve que c'est très bah. malin, parce que tout ça est agencé d'une façon... Que l'écriture, la narration même est comme ça fragmentée et elle t'accompagne et tu te sens toujours aux manettes en fait. Et il y a quelque chose de très malin, je trouve. Ça reste designé. C'est-à-dire que le. Mmh, le bien le, sûr, le, mais peut-être cette sensation. Là, là, mais. Oui, mais c'est pas bradine C'est
2: pas bradine mmh. c'est, euh, mmh. c'est pas vraiment aussi. On, on est dans de, la, de l'enquête à l'ancienne. C'est-à-dire que tout est designé pour que les bonnes déductions oui. arrivent au moment où le, le producteur ou le réalisateur a décidé que la, ré, la réalisation ça devait arriver mais oui, ça se passe pas dans la tête
3: Exactement. du joueur oui.
0: ouais. même
2: ah oui. mais même si t'es en avance sur le jeu et c'est le jeu parfois faut très lié au tempo voilà. du jeu ouais. il faut se plier au tempo du jeu cela étant les affaires sont tellement tordues tellement pas bien mais écrites mais dans l'ensemble et notamment enfin dans Duel Destinies vous avez les affaires euh, Parmi les plus tordues De toute la saga hein, Vraiment c'est... Et notamment L'affaire avec l'orque Bonus là en DLC Mais je vous la recommande Elle est extraordinaire Et pas juste pour la chanson Des pirates au début hein, c'est, c'est vraiment Elle est extraordinaire <rire> C'est, je et, et surtout c'est mis en scène par exemple il euh, y a régulièrement à partir de Duel Destinies ils mettent en place les euh, les moments où où Phoenix est dans une impasse parce que l'épreuve amène euh, n'amène pas sur une déduction et donc il a il va dans son un peu dans son palais mental et il fait une déduction et il est, et tu dois répondre à des questions simples mais pour arriver à une déduction tellement euh, révolutionnaire pour la faire que tu dois tout repenser et et ça marche tellement bien, la
3: musique est super, c'est des moments ah, hype, musique, t'es là ah, les, j'a, Je suis amoureux des musiques, je suis vraiment amoureux bien des sûr. motifs musicaux qui reviennent, en boucle en plus, mais qui sont, mais qui sont tellement attachants, enfin j'adore mais, ce mais, dans. C'est, mais, c'est... Mais, mais je crois
2: que jamais un jeu rend euh, des, des déductions euh, mondaines aussi hype, c'est, un jeu, c'est le jeu de la hype quoi euh, ah, Tu te vraiment, sens un, un
3: super-héros des avocats quand tu Vous, vous n'avez truc, plus plus.
2: Euh... Vous, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas jouer euh, à Phoenix Wright. Il y a les deux trilogies qui sont sorties. Celle-ci se fait après l'autre. Ouais, je pense que c'est vraiment ouais, important. Ouais. N'allez pas là-dessus. Si vous n'avez pas fait la première et que vous n'avez pas apprécié la première, la première ne vieillit pas. Mm. C'est toujours aussi oh drôle. Bah c'est
3: un énorme classique. Hein. Ouais, et, qui est sur et, le Game Pass et, je crois si je dis pas de bêtises il me semble euh, le bonne question il me semble mais bien, ils étaient, écoutez il y a des soldes
2: de Capcom en ce moment sur Steam il faut pas voilà limper, allez-y et, euh... <rire> et c'est pas fini <rire> je lisais il
3: y a, y, a, y a une interview du, du producteur Hashimoto qui explique qu'on est loin d'en avoir fini avec la série qu'ils ont d'autres projets mais alors ça, j'espère, qui ça bientôt parce
2: qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de Phoenix Wright sur
3: Switch oui, oui dit, il, il, est, ah bah oui, il oui. est
0: sur le Game Pass depuis septembre 2023 et ben voilà c'est bien ce qu'il me
3: semblait donc allez-y mais il n'y a
2: pas de Phoenix Wright sur exclusif à la Switch euh, à part les Great Ace Attorney mais ils étaient sortis sur 3DS euh, mmh. donc ça compte mmh. pas je... achetez-moi ces trilogies qu'on en donne des nouveaux bon sang de bonsoir euh, on attend que ça nous <rire> c'est pas
3: possible je suis d'accord ouais.
0: allez Apollo Justice Ace Attorney Trilogie euh, disponible un peu partout pour 50 euros merci vous m'avez bien donné envie de me remettre mais j'ai presque envie de, remettre, de refaire la première moi du coup mais, euh, ah euh, mais oui voilà. mais c'est, la, c'est, <rire> c'est, c'est vrai que, c'est le... que j'avais ils pas refait fait d'autant plus de la deuxième après.
2: Hein. Erwan ils sont traduits tu ouais. Pas de d'excuses
3: bah ouais, non, pour
2: ne euh... pas les faire. Mais j'ai, la,
0: le, le premier Phoenix Rise, on est d'accord que je l'avais fait sur la GBA, non non pas en
2: France à ah, moins que tu sois oh, au Japon ouais, non, au moment peur. où il sort euh, Ah non 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 non, non
0: exact, exact c'était la DS, et, euh, DS, et, et, DS ouais. et, c'était, et c'était la version GBA Qui était sortie au Japon Qui était atterrie sur la DS pratiquement euh, telle qu'elle tout en fait. Euh, avec,
2: après, une affaire, mais... avec une affaire en plus euh, oui, euh, Qui oui, est une des, oui, oui. Et, non, est non, une non, des meilleures veux... affaires aussi De tous les Phoenix J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une affaire ajoutée Ils donnent tout euh. ce qu'ils ont C'est incroyable
3: Ils se font plaisir quoi Allez hop
2: donc plus d'excuses voilà euh, bon bah bon, écoutez
0: c'est fini pour cette semaine euh, avec le jeu vidéo puis bah c'est le moment euh, merci déjà à tous les deux le programme était vaste et très et encore, euh, on, l'a, on l'a allégé hein. on l'a et allégé encore on l'a allégé ouais. <rire> oui c'est vrai il y a eu des
3: choix éditoriaux mais bon a oh, la des, reports, je, des reports des reports des reports des reports
2: je serais décédé, hein, si jamais, ouais. euh, si jamais on ça. était parti ouais, sur tout ces, je, je, je serais mort, Moi je pense, aussi, voilà.
0: moi, aussi je, je, moi aussi. C'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
2: euh, Donc, je l'avais déjà dit, euh, j'étais un peu tombé malade au début d'année. Euh, du coup, un il peu. m'a fallu... Euh, ouais, ouais, beaucoup même. Euh, et du coup, euh, un petit peu euh, basse énergie. Et alors, je ne sais pas vous, Patrick, c'est garanti, mais quand on est un peu bas énergie, culturellement parlant, il faut retomber café, des... Café, dou- café,
3: café. Alors, non, café. Non,
2: c'est pas ça, non. Mais culturellement parlant, il faut retomber ah dans, mais... dans des doudous, des trucs qui nous font plaisir, euh, même si c'est pas tout à fait justifié. Euh, mais en vrai, il ah n'y a pas, pas de pour le faire. <rire> bah par exemple. Mais alors moi, j'ai fait une grosse découverte pendant euh, là ces derniers jours, euh, avec un peu de boulot, la fatigue, et tout ça. J'ai découvert que sur. Et ça me rappelait un petit peu l'histoire de Patrick. Je sais plus c'était sur quelle chaîne, tu avais découvert qu'il passait les
3: arabesques. Oui, et puis chaîne? là, je suis très. Euh, la croisière s'amuse tous les soirs. Oh, mais ça, cas. c'est ma vie privée, que je préfère même pas évoquer ben parce non, que mais... c'est très gênant. C'est... On et est... Je suis, suis un cas... mordu à ce truc-là tous les soirs, je suis prisonnier. Je suis dans un euh, cas de figure pardon.
2: complètement similaire. C'était sur quelle chaîne, Arabesque euh... C'était euh, Télébraise. 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 Bon, ouais. alors je dirais, je suis pas allé jusqu'à Télébraise, mais je suis allé sur RTL9. Ouais, mais c'est très bien. Aussi. On est dans un bail pour me rendre compte qu'ils rediffusaient tous les soirs des Stargate SG1. malheureusement favorite mais c'est parce que c'est une énorme Madeleine de Proust c'est, ouais. c'est terrible et surtout c'est disponible sur aucune putain de plateforme et ça ça me saoule ah, à part vrai. du coup les replays de RTL 9 donc me voilà sur mon logiciel euh, <rire> de télévision à aller sur replay RTL 9 et de voir les, les épisodes
3: euh, qui et Corentin l'équipe. passe tout voir sur Croisière s'amuse. le soir 19h il <rire> euh, y a 2-3 épisodes c'est, c'est bon génial vrai. t'as 3 histoires à l'intérieur à chaque fois t'as plein mais de vraiment, guests voilà. c'est génial mais, mais surtout c'est <rire> infini parce que Stargate sg donc série de 90 à 2007
2: hein, quand même 10 ans de ouais, d'épisodes vache. c'est 10 saisons 214 épisodes je suis arrêté deux... au
3: film moi 2 films, au... il faut films voir en direct ou tout DVD
2: ben ouais. je sais pas parce que c'est, diffi- <rire> c'est tellement différent parce que le film donc de 94 de Roland Emmerich mmh. euh, avec Kurt Russell notamment c'est, c'est, euh, c'est tellement différent ça se prend très très au sérieux le, le film mmh. Star ah, oui, Star oui, Get, euh... ah oui c'est très alors que Stargate Stargate est ça se prend pas tant que ah, ça là, au il y a dedans voilà, il y a McGaver, donc il y a Richard Dean Anderson, mais il y a aussi euh, Christopher Judge qui fait la voix de, de, de Kratos dans les derniers euh, God of War, si jamais euh, vous l'avez oublié. Euh, mais euh, du coup, c'est, 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 un, c'est une série qui se prend... Qui est un peu fauchée quand même. Alors, elle a, elle a du budget, mais qui est quand même un petit peu fauchée par rapport au film, euh, qui se déroule dans trois décors euh, qui font tourner euh, en boucle, oh, dont une, une planète avec des conifères euh, et des cailloux. C'est, c'est incroyable. On dirait le Canada. Bah oui, c'est c'est une série euh, américano-canadienne, donc évidemment que ça ressemble au Canada. Mais du coup, <rire> mais, étrangement, euh, elle est, euh, voilà la, la, tout le casting est canadien quasiment. Enfin, c'est, c'est évidemment que c'est le Canada. Euh, mais du coup, tu as. Euh, en fait, c'est une série qui est vachement basée sur euh, deux choses. Euh, ces personnages qui ont des rapports Qui évoluent euh, sur 10 ans évidemment euh, Mais ah bah oui, c'est tendre, il <rire> y a des moments C'est vraiment tendre, enfin, y a, tu sens qu'il y a une vraie amitié Mais tu, tu sens que c'est aussi des acteurs qui, qui ont fait 10 ans ensemble la même série Sont-ce
3: les personnages du film d'ailleurs est-ce que non, pas le... du non, non pas non, du non, tout non okay. Je crois qu'il n'y a pas un seul acteur en commun euh, Non il, mais il y pas, y pas les acteurs, ça, je sais fait... mais je me demandais Si voilà, le lore ah, était... Est, est-ce que euh... Les personnages sont les mêmes, tu as Daniel Jackson En fait tu as Daniel Jackson
2: tu as Daniel Jackson et O'Neill, je crois que c'est les mêmes personnages que le film. Et après, par contre, le reste du cas c'est, euh, c'est ouvert. Euh, mais euh, tu sens que c'est des personnages qui se, qui développent quelque chose ensemble et de ça. Et, et là, le dernier épisode que je viens de regarder hier soir, parce que je les regarde dans l'ordre de diffusion, tel qu'ils apparaissent sur le replay, c'est un épisode où il y a un personnage important qui meurt. Ils sont tout, ils chialent tous. Alors tu non, t'attends tu pas envie, à ça, mais... tu t'attends pas à ça d'une série militaire dans l'espace. Enfin, c'est, c'est... mais ils sont tous en chial parce que ben ouais. Ah, c'est ton doudou, ça. <rire> ah, bah,
3: dis donc, ouais, c'est, c'est... c'est un personnage doudou, important
2: euh... qui <rire> meurt. En plus, c'est un épisode qui parle. Ils sont en train de filmer un documentaire dans la base et tout ça. Et au début, il y a une grosse réticence. Et au final, ils, ils sont en mode Non, mais c'est important ce que vous faites. c'est En effet, il faut filmer ce qu'on fait parce qu'il faut qu'on en garde quelque chose et tout ça. Euh, voilà. Et, et j'ai pas fini parce que là, ils en sont saison 7, je crois. Donc il reste 3 saisons. Ouais, je... Et si je voulais continuer, il y a Stargate Atlantis aussi. Pourquoi pas ah, 5 saisons, sort de... épisode. Alors j'avoue, wow. j'ai pas regardé en intégralité Stargate Atlantis. Il y a des
3: jeux que... vidéo qui sortent, je crois, dessus. Là. Alors ouais, mais alors moi, je me
2: méfierais. Hein. Moi, je vais pas ouais. mettre les pieds là-dedans parce que ça a l'air quand, mmh, quand même bien bim, bim le truc et alors moi le, le brusqueur ouais. que ça a été c'est en 2009 Stargate Universe qui a été sabré parce que personne regardait en plus à peu près la même <rire> sauf période <toi. rire> ouais, sauf moi en plus c'était c'était vraiment c'est le moment où ils ont voulu faire euh, Lost euh, Stargate mais en version Lost oh très gueule. sérieux tout le monde faisait la gueule euh, le vaisseau euh, était était un peu triste les méchants moi je crois prêts. que ça pourrait ça pourrait
0: me faire ça avec euh, Deep Space Nine avec Star Trek Deep Space Nine je ah crois ouais, que je pourrais retomber le... dedans ah bah hein. ouais. j'ai, j'ai tout vu
2: mais, Allez, mais le world building de voilà, Stargate SG1 est tellement fort c'est un, c'est, mm. c'est, tout est cohérent du début à la fin et je crois que c'est ça qui m'a aussi beaucoup accroché c'est que euh, les, ce qui se passe dans Stargate c'est du bullshit mais du bullshit cohérent du début mmh, à la fin mmh. ce qui fait que tu, tu regardes ça comme un shonen presque tu regardes ça comme, un, comme Avatar le dernier maître de l'air euh, voilà c'est, c'est, c'est cohérent c'est fun et les personnages sont humains c'est drôle c'est vraiment drôle et à la fin mais ils pètent des plombs complets quoi. C'est, c'est incroyable donc je sais pas si je
3: peux te le recommander Patrick mais euh, ça <rire> peut valoir le mais coup mes, j'en sais rien j'ai mes propres doudous moi je suis très doudou aussi avec... j'en ai plein en fait bon. j'ai que ça non non avec X-Files aussi X-Files je me fais ça ouais, aussi ouais. Euh, ouais, je regarde euh, même les pires épisodes
0: Patrick, je ne vais pas considérer que ton, ton aveu sur la croisière s'amuse est. Euh, est-ce que tu ne <rire> fais pas quand couper. tu ne joues pas
3: je couper, avant Non, je j'ai pas coupé. Toi, évidemment.
0: évidemment que j'ai pas coupé. Mais est-ce que tu as une autre une autre recommandation hein, euh, Voilà.
3: Oui. Alors j'ai vu le dernier film de Michel Gondry, euh, le oui. livre des solutions avec Pierre Ninet. Moi, Michel Gondry, c'est un de mes réalisateurs euh, favoris. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait. La science des rêves, ça reste un de mes films favoris euh, ever. J'ai eu plus de mal sur le Livre des Solutions. J'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Euh, on suit Pierre Ninet, donc, qui est réalisateur de films un peu hystérique, euh, qui est en train de, de, d'essayer de boucler son film, euh, qui maltraite un peu ses, euh, comment dire, ses comparses, qui se comporte assez mal, qui est dans sa bulle assez. et qui, qui, violente un peu tout le monde pour, pour un finir peu. son film qu'il ne veut pas voir dans l'ordre, il veut pas revoir le montage. Enfin, le film est, est, Et et difficile. J'ai eu du mal à rentrer dedans, en fait, vraiment. Je je l'ai encaissé. Et et ce personnage, j'ai rien contre Pierre Ninet du tout, au contraire, j'aime plutôt bien J'aime bien. Et et, et là, je l'ai trouvé pas antipathique, mais difficile à, à suivre. Donc. J'ai, j'ai pas kiffé euh, ce film comme les autres, et puis après j'ai, j'ai, j'ai un peu creusé. Je c'est bizarre quand même. Euh, Gondry, enfin, voilà ses clips, son imagerie, j'aime beaucoup. Et j'ai un peu creusé, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est que d'après ce que j'ai lu, en fait, il parle de lui, il parle bah, de son expérience. En fait, c'est,
2: c'est l'évidence, oui, bien sûr. Qu'il parle de lui. Alors, c'était, c'est, c'est moi, je l'ai
3: pas ressenti tout ça tout de suite en voyant le film. En fait, c'était pas une évidence. C'est après que j'ai compris, j'ai compris effectivement. Il parle du tournage de l'écume des jours. Il parle, je lisais du, euh, des interviews de lui où il explique que justement pendant ce, 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 cette préparation, ce tournage de l'écume des jours il a compris qu'il était bipolaire, on lui a de, on l'a diagnostiqué bipolaire, je voyais l'interview En fait, il parle beaucoup de lui, et surtout il parle du processus de création, de la souffrance que ça amène, euh, du fait qu'un, qu'un créateur se retrouve complètement isolé, il devient un peu brusque avec les gens autour de lui, qu'il l'aiment en plus, on sent qu'il est entouré de gens qui ont beaucoup d'affection euh, tu dis à, un pour peu, lui.
2: — un peu et assez depuis tout à l'heure, il est odieux, il est odieux. Ah mais il est à odieux. À et surtout,
3: ouais. il, tu sens que le, 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 ce personnage est dans une bulle, et il devient du coup cassant pour tout, toutes les personnes autour de lui, parce qu'il il sacrifie tout pour la création mais tu comprends en fait euh, finalement le, le message c'est le, le, le coût de la création ce que ça coûte de créer avec euh, du coup les personnages les personnes autour de toi etc donc j'ai eu un peu de mal mais euh, voilà quand tu comprends en fait ce qu'il a voulu faire passer comme message tu cernes tu, tu un petit peu mieux en, en fait en sortant je savais pas à quoi en penser ah, ah mais oui c'est, c'est très, très perturbant c'est...
2: Moi je suis allé voir au cinéma Et, et, et quand je suis sorti j'avais, J'adore Gondry aussi hein, Je suis d'accord avec toi J'aime beaucoup le cinéma de Gondry Mais, mais waouh Je suis sorti Je, je sais pas si Aïe. j'aime ce film Et plus le temps passe plus je, Moins je l'aime en fait et, euh, ouais. et en fait Moi ce que j'en ressors C'est quand même un mec Qui, qui en effet t'explique que, Bon on peut être odieux Si on fait un bon film quoi Parce qu'à la oui, fin Oui c'est ça Il y a, y a ce côté sacrifice euh, et, et, et moi je autres. trouve C'est un, disc- <rire> c'est un discours très autres. franco C'est un discours très franco-français Qu'on a tout le temps Dès qu'on a un Dieu Ou un truc comme ça mm-hmm. euh, Oui mais c'est un monde sacré oui mais c'est un monde réalisateur et tout ça c'est quand même compliqué d'avoir des films comme ça je, je, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal enfin maintenant j'ai un mal fou avec ce film quoi c'est, mmh. je,
3: je, je le trouve un peu compliqué en 2024 quoi et c'est le, le, le total négatif d'un film comme La science des rêves qui est justement qui est complètement dans l'angle absolument inverse qui est beaucoup plus euh, c'est un, enfin, je trouve que c'est un film qui est très positif qui est très accueillant avec des personnages ultra attachants et là c'est vrai que ce Pierre Minette a du mal à rentrer dedans t'as du mal à t'attacher au personnage euh, ouais, j'en suis sorti aussi assez perturbé. Ouais, oh, okay. c'est perturbant, aussi, je me suis d'accord. Ouais, 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 mitigé.
0: Moi, pour ma part, je suis tombé totalement par hasard euh, sur une chaîne YouTube qui est euh, toute récente, euh, qui est euh, qui est consacrée aux jeux vidéo. Donc, pas, euh, tu voilà. vois, c'est pas. Voilà. S'appelle Glitch, euh, Glitch le média, c'est le nom de la chaîne. Ah. C'est tenu par euh, par deux personnes. Euh, et en fait, ils ont sorti une série de deux vidéos sur le speedrun. Euh, qui sont vraiment sympas, qui sont, euh, le speedrun a tout changé et le désir insensé des speedrunners, alors tu sens que c'est une vidéo mais qui est, euh, qui est séparée en deux, et donc euh, euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils ne sont pas tombés dans la vibe actuelle euh, de, euh, du jeu, du, comment, on peut appeler, comment on peut appeler ça, les, les The Great Review Like, euh, enfin les, euh, les, 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 les youtubeurs qui racontent euh, toujours euh, l'histoire, tout oh ça... Ouais. Euh, non mais, euh, ah, mais les, les trucs hyper narratifs et tout ça, c'est qui que je respecte
2: totalement. Hein. Il, y a, il y a des très oui, bonnes mais, choses euh... Alors, côté côté speedrun. Tu as par exemple uh, Summoning Salt qui fait pas mal ça. C'est, uh, ouais. c'est raconté. Mais donc uh, y a, heure, y a, il, y a, heure, be- il y, a, que... y a
0: beaucoup de beaucoup de choses qui existent déjà là-dedans. Et eux, ils ont un angle où ils racontent aussi. Ils racontent des histoires et, et tout ça, mais avec une approche. En fait, il y, y a plein de a, en fait, il y a des interviews. C'est vraiment un, un peu un aspect documentaire à, à chaque fois où ils ont ils ont interviewé des des, des chercheurs là pour pour le speedrun Speedrun, il y a Sacha Bernard qui est un doctorant spécialisé, tu as Fanny Barnabé qui, qui intervient aussi, et puis des speedrunners évidemment. Donc il y a un aspect plus documentaire, ce qui rend le truc vraiment, vraiment sympa C'est pas des grosses vidéos à hein. chaque fois, c'est une vingtaine de minutes. Et donc voilà, je voulais juste signaler, c'est une toute petite chaîne, ils sont pas encore à mille abonnés et tout ça, ça ah vient oui, de se effet. lancer.
2: Comment tu es tombé dessus c'est une Je ne sais YouTube. plus.
0: Non, je ne sais plus. J'étais en train de, je crois que j'étais en train de surfer, de, de... de... de balader dans les de Twitter des chercheurs justement et il euh, y a eu des retweets et tout ça et donc j'ai cliqué sur la vidéo et le, vu que le truc
2: Mais tenait bien je suis arrivé au bout ça aurait pas été déconnant que ça soit une reco YouTube parce que euh, des fois YouTube me suggère des trucs vu par non, c'était euh, pas, là,
0: là pour le coup c'était pas une reco YouTube hein. je suis vraiment passé par, euh, par euh, je crois les euh, les réseaux sociaux des, euh, des, des, de, de chercheurs euh, de, du Game Lab de Liège enfin voilà je crois que je, je suis passé par là et donc euh, je suis tombé euh, là-dessus et euh, vraiment euh, vraiment en tout cas un bon, bon début de chaîne euh, je trouve mmh. que c'est, le, le résultat est vraiment pas mal c'est cool donc voilà Glitch le média c'est fini pour cette semaine euh, merci encore à tous les deux et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets
2: ciao Ciao. Yo, ciao.